0: So, es ist wieder Dienstag, hier ist wieder die Abteilung Basketball. Guten Tag. Guten Tag, sagt sowohl der Xandi gerade. Xandi Dächert, unser Multifunktionstool, der Firma Thinkspool, verantwortlich dafür, dass alles beim Magenta Sport läuft und richtig gut aussieht. Das so richtig, Xandi? Äh,
1: nee, 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 nee. nee? Maximal unrichtig. Nee. Dass es läuft,
0: dafür kümmern sich schon andere. <lacht> <lacht> Unter anderem du. <lacht> ja, gut, ich sitze da und rede dumm rum. Ja. Ähm. Genauso wie jetzt hier. Ich hoffe nicht, dass es zu dumm wird. Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen Angst Und, heute. Dass es nicht zu so dumm wird. <lacht> ja, weil ich habe viele Sachen vorbereitet. Aber, gut. und jetzt wirst du gleich die Augen verdrehen, nicht so viel hat mit dem Thema Basketball zu tun. Oh Gott, oh Gott, und das nach der Vorwoche. Das nach der
1: Vorwoche, Körde. Also wir ich müssen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ja, es gab ich weiß. die eine oder andere Zuschrift zum Thema Airfryer.
0: Ich möchte bitte, ja, ja. darauf bin ich vorbereitet im Übrigen. Ähm, ja, uh, das Problem okay. ist, dass ich momentan äh, alle 15 Minuten mir das Klassement von der Vendée Globe anschaue, von dieser äh, Regatta rund um die Welt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da ist ein deutscher Aufrang 2 momentan. Boris Hermann. Hast du jemals von dieser Regatta gehört? Ich habe deinen Tweet gesehen. Hey, das ist Weltklasse. Das ist so interessant. Ich ja. möchte bitte, dass Magenta Sport die Rechte kauft für Segeln. <lacht> ja, genau. Könntest du das bitte einleiten? Ich, ich leite es weiter, ja. Also Segeln ist für mich übrigens mega unterschätzt. Es ist, glaube ich, ein Sport der Zukunft, weil CO2-neutral, also naja. im weitesten Sinne. Naja. Also, die, also die fahren mit Wind. Die fahren mit Wind, ja. Aber diese ja. ganze Vorbereitung und ja. äh, die Gut, Boote das Boot dahin bringen. Das ist auch nicht aus äh, Bambus, das weiß ich. Aber es ist halt mega spannend. Und der Typ, dieser, sind, die haben fast 50.000 Kilometer weg. ne? Mhm. Und jetzt habe ich das letzte äh, Refresh gemacht vor 10 Minuten. Und der ist auf Platz 2 mit einem Vorsprung auf den dritten von 80 Meter. <lacht> wow. Ja, das ist wie, wild, wie, lang, wie lang sind sie schon unterwegs? Die sind unterwegs dreieinhalb Monate und sind wohl heute Abend oder morgen früh da. Also ich werde natürlich tatsächlich diesen Live-Ticker den Rest des Tages laufen haben. Ich finde das mega interessant. Gut. Das war der erste okay, das der heißt, Nicht basketball einschub Ja. <lacht> 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 Also weg vom Segeln, aber das vielleicht, ähm, ja, wer Segelrechte haben möchte, soll uns einfach schreiben. Abteilung Basketball <lacht> at gmail.com Ich mag das echt. Ich finde Segeln super. Aber gut. Ähm, so, nächstes Thema ist tatsächlich Basketball, weil unser erster Caller gleich in der Leitung ist. Ja. Wir haben uns gedacht, dass man mal wieder über Bamberg sprechen muss. Denn das ist ja ganz schön schwankend, was die da so abliefern, also irgendwie weiß man nicht außer, so genau, wo man ist. Außer in der ist. BCL. Außer in der BCL, in der Basketball Champions League. Sind sie da immer noch ungeschlagen? Da sind sie immer noch ungeschlagen und meines Wissens spielen sie
2: We're dort
0: <lacht> ja, mit Johann Reuerkas, dem Head Coach. Ich glaube, die spielen heute oder morgen, ich weiß es echt nicht. Also kein Witz. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, weil wir die nicht übertragen. Ich weiß aber, dass sie heute oder morgen spielen. Ich okay. glaube morgen. Naja, wurscht. Jedenfalls ähm, haben die Bamberger immer doch ganz schön viel Resonanz von ihren Fans auf Social Media, wie ich finde. Mhm. Und zwar... Ja, traditionell. traditionell. Morgen, morgen gegen Bologna. Zum morgen gegen ist. Bologna, okay. Mhm. Ähm. Und das war nicht nicht viel Positives dabei in den letzten Wochen. Also ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen die BVB-Fans des Basketballs. Also die Dortmunder haten ja gegen ihren ihre Mannschaft auf Social Media, was das Zeug hält. Und ich finde die Bamberger Fans, die sind schon echt kritisch. Also waren sie sicher, aber
1: immer schon, ja.
0: Ja, aber da geht's schon gehörig ab. Also
1: also erinnere dich an das Ende der Ära Trinkieri mit dem, mit dem Banner. War das noch unter Trinkieri? Ja schon, oder? Beim Trainingszentrum in Strullendorf? Ja. ja. Als ähm, was sowas wie Versager da stand, oder? Ja, ich weiß auch Ach. nicht genau. Also das äh, war jedenfalls. Also schon, ja genau, schon, das schon. war,
0: stimmt, das war, da erinnere ich mich. Da waren wir sogar, da war ich sogar parallel, glaube ich, oder ein, zwei Tage vorher in Strullendorf und habe da irgendwie rumgewurstelt. Mhm. Ja, jedenfalls. Ähm, war jetzt wieder ein sehr gutes Spiel und alle waren halbwegs glücklich. Und wir wollen natürlich mal mit einem Spieler sprechen, der ja beteiligt ist an der ganzen Sache, der diesen ganzen äh, Wandel auch am eigenen Leib mitbekommen hat, weil er selber gemeinsam mit dem Coach aus Göttingen gekommen ist. Ist und das weil, dann
1: in deiner Analogie das Gladbach, nachdem jetzt
0: Dortmund sehr viele Gladbach-Spieler bekommen wird und
1: vielleicht den Trainer?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ne? Ja, ja. Vor allen Dingen wird es spannend und das vielleicht... Ähm, als Vorabinformation, wir reden jetzt gleich mit Dominik Lockhart, äh, das ist der stillste Spieler der Liga. Okay. Ja. Also, ich kenne ihn seit vielen Jahren und weiß, dass er sehr ruhig ist und sehr leise ist. Und äh, es war aber überhaupt kein Problem, ihn davon zu überzeugen, hier in diesem Podcast mitzuwirken. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, ja, wie viel er denn so erzählt? Also. Mm. Jetzt habe ich wieder FaceTime gemacht. Ich hoffe, das war. Ich hoffe, das ich war jetzt mal. die richtige Entscheidung. Das Der Dom. Wahrscheinlich wird er zum ersten Mal in seinem Leben über FaceTime-Audio angerufen und er schrickt sich gerade. Das möchte ich auch nicht. Deswegen nehme ich, ich mal das FaceTime-Audio weg und mache den normalen Anruf. Zick. Die Sache ist immer die, die kennen meine Nummer nicht. Ne? Das, mhm. da, aber er ist natürlich vorbereitet. Von Torsten, wir wieder Pünktlich wird er werden. 9.45 Uhr. Ja, da ist er. Hallo? Michael Körner hier und Xandi Dächern vom Podcast-Abteilung Basketball. Guten Morgen, Herr Lockhart.
3: Guten Morgen.
0: Ja, wir haben dich direkt aufs Mischpult draufgelegt, um dich sofort, wie ich merke, kristallklar zu hören. Alles klar. Ja, prima. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, kein Problem. Ähm, du bist das erste Mal bei uns und deswegen
3: würde ich ist das vorschlagen. Ist so?
0: Ja, ich glaube schon, ne? ja.
3: Oder? Das ist das erste Mal, ja. ja.
0: Wir fangen mal ganz vorne an, und zwar bei deiner Geburt. Ja? <lacht> <lacht> Geht gut los. Und zwar haben dich deine Eltern ja Dominik genannt, aber du hast einen zweiten Namen, den finde ich mega. Du heißt mit zweiten Namen Johnny, stimmt das? <lacht> ja, das stimmt. Ja, mal, jetzt mal im Ernst. Johnny Lockhart, das ist doch Hollywood, oder nicht?
3: Ja, das, schon, aber...
0: Also im neuesten Blockbuster-Movie an der Seite von Scarlett Johansson, Johnny Lockhart. <lacht> you die ja, harder.
1: Man das muss an das der Stelle gefällt. sagen, dass Körny wirklich einen Spleen hat für, für Namen, generell. Körny, hast du eigentlich einen zweiten vor? Hab ich nicht, nee. Hast nee. du nicht? Stay Deswegen. Me. Das ist so ein bisschen Fear of Missing Out, glaube ich. Immer wenn du einen siehst,
0: einen coolen, musst du, musst du da abvormonen. Aber egal. Aber meine Frage Mach. wäre, warum nennst du dich nicht Johnny Lockhart?
3: Ja, ich denke, Dominik passt schon besser zu mir. Ich glaube, Johnny wäre ein bisschen, ich weiß nicht. Also, ist nicht so passend, finde ich.
0: Du meinst, Aber, ist, ja. ist zu cool oder ist zu, weiß ich ja, nicht. Ich zu, weiß, ja, ich
3: weiß, irgendwie, irgendwie, finde ich, passt das nicht so.
0: Okay, also beim nächsten Spiel, wo wir, wo ich dich kommentiere, <lacht> werde ich einmal Johnny Lockhart sagen, das muss sein.
3: Okay, ja, ja das Mit ist okay. deinem Einverständnis ja. natürlich nur. Ja, ja, das geht.
0: Okay, also, ähm, ja, coole, habe ich noch nie gehört. Johnny ist ja meistens ein Spitznamen oder sowas, ne? Ja. Und dann das Zweite hat ist sogar hat noch vor deiner, ne, hat mit deiner Geburt stattgefunden. Du bist ja tatsächlich in Franke.
3: Ja, also nicht wirklich. Ich wurde nur hier geboren. Meine Mutter war hier zu Besuch bei einer Freundin und dann. Ah. Bin ich zufällig, zufällig gekommen, also ich habe sonst also nichts mit Schweinfurt zu tun.
0: <lacht> Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie, könnten wir jetzt sagen, der Unterfranke, der in Oberfranken spielt. Nein, nee, leider nicht. Nee. Das heißt, du fühlst dich als, äh, wo bist du dann? Ich
3: bin in, in Wetzlar aufgewachsen, das ist in Hessen, mhm. also ich, als Hesse.
0: Du bist ein Hesse, okay. Ja, Gut, ja. alles klar. Ich habe im Vorfeld äh, gestern noch kurz mit deinem Trainer ähm, Gesprochen, also nur ein bisschen rumgeschrieben und habe ihm gesagt, dass du heute im Podcast bist. Weißt du, was er geantwortet hat?
3: Dass ich wahrscheinlich nicht so viel reden werde oder irgendwie <lacht> so.
0: Also er hat original gesagt, ich habe ihm ja auch die Erlaubnis geholt, das vorlesen zu dürfen. Er hat eigentlich nur gesagt, Dom, he talks? Fragezeichen.
3: <lacht> ja, das war klar.
0: Also, du bist ein stiller Geselle, das kann man so sagen, oder?
3: Ja, kann man so sagen, ja.
0: Aber, und jetzt kommt der entscheidende Nachsatz von Coach Reuerkas, er hat gesagt, dass du in dieser Saison derjenige bist, der sich am häufigsten oder auch sehr früh bei den Videoanalysen mit der Mannschaft verbal äußerst. Was hat sich ja, denn da geändert? Was ist denn da plötzlich da in dich gefahren? Wieso redest du plötzlich so <lacht> viel?
3: Ja, ich denke, dadurch, dass ich, den, dass ich äh, Coach Reuerkas ja schon so lange kenne, und das Team ja so na, neu zusammengewürfelt ist, dass ich dann irgendwie auch manchmal die Initiative ergreifen muss und dann auch mal reden muss, auch wenn es jetzt nicht un unbedingt meine Art ist, aber einfach um irgendwie zu zeigen, dass es, also wie, wie man so an die Sachen dann rangeht und nicht dann irgendwie das anderen überlassen, weil ich weiß ja genau dann, was er, was er hören will, beziehungsweise was er dann sehen will. Mhm. Deshalb denke ich, dass das meine Aufgabe ist auch.
1: Was will er denn hören? Was will er denn so? Oder wie kann man sich generell Video äh Video-Sessions mit Coach Reuerkas vorstellen. Irgendwie denkt man sich, da ist sehr, sehr genau.
3: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr genau. Mhm. Also man muss auf alles achten und auch wenn irgendwas wissen möchte, dann muss man auch genau sagen und nicht irgendwie drumherum reden. Also das ist immer sehr, sehr wichtig, dass du dann auch die Sache weißt, die er wissen will.
1: Ja, also richtig so Prüfungssituation zum Teil. Was, ja, was, ja. was machst du hier falsch so ungefähr?
3: Genau, also so ähnlich, ja. Wow. Und dann, wenn du ja. irgendwie irgendwas Falsches sagst, dann wird er dann auch nicht so gerne. Deshalb es ist wichtig, auch genau weißt, was du da
0: gemacht hast. Hm. Ah, okay. Aber scheinbar machst du ja viel richtig, weil er hat dich ja mitgenommen von Göttingen ähm, nach Bamberg. Hat er das in irgendeiner Form begründet? Also wie stelle ich mir das vor? Er ruft an und sagt, du ähm, ich gehe nach Bamberg, kommst du mit? War das ungefähr so, ganz simpel ge gefragt?
3: Die, also ja, so ungefähr. Also er hat mir schon gesagt, dass es ihm gefallen hat, wie ich in Göttingen gespielt habe unter ihm und dass er sowas überall gebrauchen kann. Also Defense, hat er gemeint, kann, kann man immer gebrauchen. Und deshalb, glaube ich, war das so, dass er gesagt hat, ja, also falls ich nach Bamberg gehe, dann, beziehungsweise als er in Bamberg war, hat er gesagt, ob ich Lust hätte auch, das hier fortzuführen, weil es ja in Göttingen eigentlich ganz gut geklappt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, mhm.
0: natürlich. Dann hast du das Stichwort ja quasi schon vorgegeben, äh, Defensive geht immer. Ich sage mal ganz ehrlich, ähm, aus meiner Perspektive, wenn ich mir deine Oldenburger Zeit anschaue und was da seitdem passiert ist, bist du nicht viel zu oft immer nur auf die Defensive reduziert worden? Ist es nicht eigentlich Wäre es nicht viel besser gewesen, die Coaches hätten dir vorher auch schon mal das Scoring mehr übertragen?
3: Ja, also im Rückblick jetzt auf jeden Fall. Ich denke, im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Aber ich denke, dadurch bin ich einfach ins Team gekommen in Oldenburg damals durch die Defense. Und dann war das irgendwie so, dann ist man da wie zu sagen äh, hängen geblieben mhm. also das war dann mhm. das so Spe äh, Spezialist sozusagen für die Defense und dann war das irgendwie so das dann das war dann meine Aufgabe so. die, da bin ich dann in diese Rolle reingerutscht und dann ist es auch schwierig manchmal dann da rauszukommen ich denke dann als ich nach Göttingen gekommen bin habe ich ein bisschen so bin ich aus der Rolle rausgekommen und dann das hat mir schon mhm. sehr weitergeholfen
1: das Akim wager Syndrom ein bisschen <lacht> Also wenn du so eindimensional gesehen wirst, das meine ich das meine ich damit.
0: Aber du bist auch da wahrscheinlich nicht der Typ, der an die Trainertür klopft und sagt, du Coach, darf ich auch mal werfen?
1: Nee, auf gar,
3: auf gar, auf gar keinen Fall. Nee. Ich denke, das muss schon so natürlich kommen. Also man soll es jetzt auch nicht irgendwie, mhm. das was man nicht ist, dann irgendwie auf einmal step dreier werfen oder sowas. Man muss schon irgendwie auch das machen, was man dann kann.
0: Naja, aber du scores ja jetzt mehr. Also jetzt kommt ja so ein bisschen das offensive Spiel des äh, Johnny Lockhart zum Vorschein ein in, in Bamberg, oder? Ja,
4: ja, gut, gut, gut. ja ich,
3: ich denke, dass es auch irgendwann nötig ist. Also ich denke, wenn man weiter nach oben will oder beziehungsweise in höhere Teams kommen möchte, dass man auch ein bisschen scoren muss, beziehungsweise irgendwas haben muss, dass man auch irgendwie offensiv am Spiel teilnehmen kann. Und ich denke, dass es einfach nötig war, dass auch mein Wurf besser, ein bisschen stabiler werde da.
0: Und ja. Die Jahre, wo würde ich jetzt verfolgen, also eine Sache ist mir immer aufgefallen, das weißt du auch, weil ich das im Kommentar schon oft angesprochen habe, ich glaube, der Kerl weiß gar nicht, was er alles könnte. Und wenn man mit den jeweiligen Trainern oder mit den Leuten aus deinem Umfeld da spricht, die sagen, das ist genau das Gleiche. Also irgendwie, <lacht> so, der Kerl hat immer noch mehr Potenzial. Das weißt du ja wahrscheinlich auch selber, oder? Wie gehst du damit um, dass du ja, irgendwie vielleicht doch noch nicht alles ausgeschöpft hast. Denkst du dir, das kommt schon, ich bin eben so, ich brauche meine Zeit oder muss ich irgendwas verändern, reflektierst du sehr stark oder gar nicht? Wie läuft das bei dir ab?
3: Ja, also ich höre hör, hör das schon also sehr lange, schon eigentlich seit dem nbl äh, alter hm. Da hat mein Trainer damals auch immer gesagt, wenn du nicht selber wirst, kommst du nicht in die Zeitung. Also es ist zwar ein dummer Spruch, aber er also hat eigentlich <lacht> schon recht damit. Und ja, also ich dachte, also habe immer lange gedacht, so ja, ich, also ich bin so, also es wird schon irgendwann kommen. Aber also es war ein bisschen falsch gedacht, weil man muss auch irgendwann einfach machen. Also wenn man jetzt immer denkt, so ja, also irgendwann kommt schon, ich warte einfach, ich warte einfach, dann kommt das von alleine. Ich glaube, das hilft einem dann auch nicht. Und deshalb habe ich so die letzten Jahre einfach damit angefangen, einfach mich ein bisschen mehr zu, beziehungsweise ein bisschen mehr die Sachen zu machen, wo ich weiß, dass ich die kann. Und dann, äh, glaube ich, läuft das auch. Dann läuft es von alleine, aber man kann nicht irgendwie warten und äh, glauben, dass das von alleine kommt. Ich denke, mhm. man muss auch viel selber dafür machen.
0: Glaubst du, dass man ein Arschloch gehen braucht, um ein wirklich sehr sehr guter Basketballer zu werden?
3: Äh, ja, ein bisschen schon, würde ich sagen. Ich denke, also man muss an vielen, Sa also man muss viele also, Sachen müssen einem egal sein auf dem Spielfeld sozusagen. Und ja, also unbedingt ein Arschloch muss man glaube ich jetzt nicht sein. Aber also Arschloch
0: übertrieben, jetzt sagen mal so ja, dieses, ja, ja. Äh, du weißt schon, was ich meine, so ein bisschen ja. deutlich mehr Ego. Also ich sag mal, so jeden ein, Fall. Dennis Schröder hat ja jetzt wahnsinnig viel Ego ne, zum Beispiel. Aber der ist doch ein sehr, 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 sehr guter Basketballer.
3: Ja, also, also ich denke, dass es auf jeden Fall hilft. Also wenn man ein guter Basketballspieler ist und so ein Ego hat, dann glaube ich, hilft das auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, so ein bisschen Ego, glaube ich, ist auf jeden Fall immer hilfreich.
0: Und das, das hast du nicht.
3: Also, ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber, also nicht unbedingt, ne, aber mhm. ich denke, dass ich das, also in den letzten Jahren auf jeden Fall schon ein bisschen mehr dazugekommen ist und dass ich auch weiß, dass man in gewissen Situationen einfach auch an sich selber denken muss, um weiterzukommen und nicht immer irgendwie selbstlos äh, agieren kann. Mhm.
0: Ich musste so
1: nur gerade in der Diskussion sofort an Dirk denken äh, und dieses Arschloch, weil er ist ja, wie wir wissen, definitiv kein Arschloch, aber dieses Ego-Ding war vielleicht schon 2011 mehr ausgeprägt als 2006. Irgendwie musste ich gerade dran denken. An so ja, ich meine, also, Arschloch klingt doch zu negativ. Ja, aber ich weiß, ich also weiß ich schon auch, wie du, du meinst. Ne? Ja, voll. <lacht> also, Führungsspieler, man kann das in so viele Richtungen interpretieren. Aber ja, muss irgendwie nur an Dirk denken, sofort an seinen Career-Arch, <lacht> wie, wie sich das entwickelt hat. Ja. Ja.
0: Gibt es Vorbilder bei dir? Also wo du sagst, ja, das ist so einer von der Art her, der vielleicht auch so ein bisschen ruhiger ist, äh, von seinem ganzen Charakter her, der aber trotzdem, ich sag mal, weiß nicht, so ein Ricky Paulding, mit dem hast du ja auch zusammengespielt. Der mhm. wirkt ja auch sehr still, sehr ruhig, aber spielt alles in Grund und Boden, wenn es sein muss. Ist das so, Sind das so Typen, wo du sagst, ja, an denen kann ich mich orientieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass es einer der Person ist, an dem man sich orientieren kann. Also wie ich, schon, wie ich schon gesagt habe, der ist auch sehr ruhig, aber ich denke, in den Situationen, wo er was sagen muss oder wo er performen muss, ist er immer da. Und ich denke, dass man sich da nur daran orientieren kann. Also ist ein sehr guter Spieler und also, also jeder, der ihn nicht als Vorbild nimmt, ist, glaube ich, ein Fehler. Also, also mhm. es gibt, glaube ich, keinen besseren, vor allem für mich jetzt, weil wir von der Art gleich sind.
0: Wir haben es im Vorgespräch gerade gesagt, Dominik, die Bamberger Fans sind ein, ein Klientel, die sich sehr viel über Social Media auch äußern, ähm, schon immer eine sehr aktive äh, Fankultur haben. Äh, durchaus auch mal negativ. Also wenn es da nicht läuft und dann nehmen die sich Punkte raus, sind ja ein sehr fachkundiges Publikum, weil die super, super treu seit 20 Jahren da hingehen. Ähm, jetzt gab es diese Entwicklung, okay, äh, was macht der Reue da? Macht der da Göttingen 2.0? Der bringt den Lockhart mit, jetzt zog dann noch Alex Ruoff und... Äh, den Co-Trainer hat er ja eh mitgebracht. Nimm, nimmst du sowas wahr? Also bekommst du auch Nachrichten über Social Media oder wirst du da irgendwie mit äh, involviert in solche Diskussionen? Ähm, wie stehst du dazu, dass, dass, dass die Fans da vielleicht manchmal diese Entwicklung gar nicht so toll finden, insbesondere nach Niederlagen?
3: Ja, also jetzt so richtig, also ich habe natürlich mitbekommen, das mit äh, Göttingen 2.0. Aber ich denke, dass es einfach äh, darauf... Daher kommt, dass es, also ja auch für Coach royer -Katz eine neue Situation, dass er einfach ein gewohntes Umfeld erstmal schaffen will, zu Beginn. Und natürlich, wenn es dann nicht läuft oder beziehungsweise so up und down läuft, dann kann ich auch verstehen, dass die Leute sagen, so ja, also was Wittiger hat gemacht. Mhm. Aber ich denke, dass es schon Hand und Fuß hat, was, äh, was er macht. Und also natürlich kann ich das verstehen, wenn, wenn Leute dann sagen, irgendwie ja, dass, dass sie das hier nicht wollen oder beziehungsweise, dass das irgendwie komisch ist oder dass wir, dass, sie, dass wir nicht Göttingen hierher bringen sollen. Aber ja, also ich denke, es geht einfach darum, ein gewohntes Umfeld zu schaffen und ja, dass die Fans generell hier äh, fachkundig sind, das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, aber das wusste ich auch vorher und das ist auch, wenn es mal, mal nicht so gut läuft, dass sie auch ihre Kritik äußern würden. Aber ich denke, dass das normal ist. Ich denke, dass mhm. man... Wenn man im höheren Team spielt oder je höher man kommt, dass auch die Fans mehr mehr Ahnung haben werden. Beziehungsweise in Göttingen hatten die auch Ahnung. Aber hast <lacht> du nicht. doch
0: rechtzeitig die Kurve bekommen. Jetzt. <lacht> also ja,
3: das wollte ich auch nicht sagen, aber ich wollte sagen, dass die Kritik dann auch äh, mehr geäußert wird.
0: Ja, ich meine, das ist ja gar nicht negativ gegen die Bamberger Fans gerichtet. Wir haben natürlich ja, auch eine besondere nee. Situation. Also wir müssen ja auch sagen, ja. die Fans haben gar keine Möglichkeit, sich in der Halle irgendwie zu ja, äußern, ja. im Positiven wie im Negativen. Und manche sitzen zu Hause und knabbern an den Fingernägeln und denken sich, was machen die denn da jetzt? Spielt der der ja. Hund, der Rohr auf der locker der Reuerkass? Was, was, was sehe ich denn hier gerade? Wo sind denn meine ganzen Bamberger hin? Ja, Insofern ja. ist das ja alles. Es ist nur einer übrig.
1: Also Sengfelder, glaube ich, der einzige, oder? Der?
0: Ja genau, ja, das ja. ist der, der einzige. Noch? Mhm. Ja, ja schon, schon ein radikaler Schnitt natürlich. Ja. ja Hast du eine Erklärung dafür, dass es doch so ein bisschen Achterbahnfahrt ist? Also komischerweise, wenn wir Spiele vom Bamberg kommentieren, sagen sowohl die Kommentatoren als auch unser Experte ähm, Alex Vogel oft, ähm, ja, also das ist schon schön anzuschauen, manchmal gewinnen sie halt nicht. <lacht> also gibt es <lacht> da irgendwie so eine Erklärung dafür, warum das manchmal schön anzuschauen ist, aber am Ende hat man verloren?
3: Ja, ich denke, dass wir, dass es immer bei so einem Team ist, das neu zusammengewürfelt ist. Also sollte nicht so sein, aber bei uns ist es dieses Jahr der Fall, dass wir dann in manchen Situationen vielleicht noch nicht die Person oder denjenigen gefunden haben, der dann in irgendwie Schlüsselsituationen übernehmen soll. Und dann überdrehen wir manchmal und dann irgendwie verlieren wir auch ein bisschen den Fokus und dann kriegen wir ganz schnell einen Run. Und ich denke, dass das halt nicht passieren darf, aber es passiert uns zurzeit noch. Aber daran arbeiten wir. Und ich mhm. denke, dass das so manchmal die... Der Grund ist, warum wir Spiele knapp verlieren, beziehungsweise warum wir Spiele generell verlieren.
5: Hm.
0: Ja, international läuft es ja tatsächlich überragend gut in der Basketball Champions League. Ähm, tatsächlich auch mit die besten Spiele international. Ist das Zufall oder ist da eine andere hm, Drucksituation oder ein anderes Auftreten generell bei euch zu spüren?
3: Hm. Also ich denke, das ist eine andere Situation auf jeden Fall. Also der Druck ist ja eigentlich, na klar will man da auch so weit kommen wie möglich, aber ich denke, das ist ein anderer Druck einfach wie in der BBL. Mhm. Aber ich denke, dass wir uns da jetzt auch nicht so von beeindrucken dürfen in der BBL, weil wir sehen ja in der Champions League, wenn wir einfach so spielen oder das spielen, was wir spielen wollen, dass es dann auch klappt. Und ich denke, dass wir daran auch noch ein bisschen mehr arbeiten müssen, dass wir in beiden Ligen das gleiche Gesicht zeigen.
0: Mhm. Wir haben mit deiner Geburt angefangen und dann sind wir zum Team rüber, wo du dich momentan aufhältst. Jetzt geht es natürlich zum Ende unseres Gesprächs in die Richtung, wo denn die Zukunft liegt von Dominik Johnny Lockhart. Also denkst du dir, der Reuerkast nimmt mich schon mit, wenn es zum nächsten Verein geht? Oder äh, hast du mal auch die Idee, vielleicht da zu spielen, wo es noch ein bisschen höher geht? Also Euroleague oder ja, im Grunde kommen ja momentan in Deutschland nur Berlin und München in Frage, wenn man nochmal... Oldenburg, denke ich mal, hast du abgehakt <lacht> nach den vier Jahren dort. Ähm, Gibt es da Ziele, Pläne oder lässt du alles auf dich zukommen?
3: Ja, ich denke, dass man sich, dass man das auf sich zukommen lassen muss. Also so habe ich, ich zumindest mit in, in den letzten Jahren am besten gefahren. Ich denke, man muss einfach jede Saison seine beste Saison spielen und dann, glaube ich, wird man automatisch, entweder wird werden dann Vereine auf einen aufmerksam oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das Ziel, weiter höher zu kommen. Ich denke, anders wird es auch keinen Sinn machen. Und ja, deshalb, also ich versuche einfach jedes Jahr besser zu werden und dann, wenn es reicht für das nächste Level, dann bin ich auf jeden Fall dafür bereit.
0: Hm. Wir wollen natürlich dich nicht entlassen, ähm, Dominik. Du musst auch mal hier durch eine etwas härtere Schule jetzt gehen zum Schluss. Und zwar haben <lacht> wir uns überlegt, äh, du bist ja sehr ruhig und sehr... Also draf, wenn keiner sagt, ne? wir, meint er ich. Aber <lacht> also ich weiß jetzt auch nicht, was kommt. Aber ich, scha schauen wir mal, Dominik. Aber was, okay. ist, <lacht> was ist denn aus deiner Sicht... Das, Schimpf, das schlimmste Schimpfwort, was es gibt.
3: Das soll, das soll, soll ich jetzt hier sagen? Ja, oder? Du sollst
0: es vor allen Dingen sehr laut sagen. Du sollst uns was? ruhig beschimpfen. Du kannst jetzt mal alles rauslassen. Also richtig mit 120 Warte. Dezibel. Warte mal, Dominik. 3, 2, 1... Okay. Ah ja. ja, das, okay. Ah, ja. Ja, das ah, ja. war's. Ja, okay. Also schimpf ruhig mal, sag ruhig ganz laut, was du richtig Kacke findest. An uns oder. Was ist das jetzt hier Aggressionstherapie mit Dr. Körner oder was?
3: An euch finde ich ja find halt nichts Kacke. Das, also ich finde generell nichts Kacke. Du findest da generell auch, nichts keine. Kacke.
0: Ein positiver Mensch, nee, das auf. gefällt mir.
1: ja
3: mir fallen auch generell so spontan jetzt keine Schimpfwörter ein. Hm, das glaube ich jetzt aber nicht.
0: Also Trash Talk scheint, okay, dass du keinen Trash Talk machst, das nehme ich dir ab. Okay. Aber sowas wie Fuck Corona, das kann man auch immer sagen, oder? <lacht>
3: Ja, das auf jeden Fall, also ich denke. Das ist auch angebracht.
0: Also
1: als Abschluss dann noch, noch ein, ein anderes kleines Mini-Quiz, weil wir über Namen gesprochen haben, Dominik, und, und deine Vornamen. Kennst du denn alle deines Headcoachs? Das ist nämlich äh, auch interessant.
3: Also Johannes auf jeden Fall. Mhm. Ähm... Ja, dann wird es schon. Denk mal, bisschen,
0: denk mal ein bisschen christlich.
3: Mal Jakob oder Matthias ja, oder sowas?
1: Lag dir schon auf der Zunge. Warte mal. Johannes Cornelius Maria Josef.
0: <lacht> so heißt er. So heißt er wirklich. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ja. Also für den Fall, dass du <lacht> immer beschimpfen wirst, sag einfach Maria Josef zu ihm. Dann er vielleicht. <lacht> auf jeden Fall
3: versuchen?
0: Hat er, hat er uns beim
1: Finalturnier verraten. Einmal noch, weil es so okay. schön ist. Johannes Cornelius Maria Josef.
0: <lacht> Here we go! Alles klar, Dominik. Dann würde ich sagen: Podcast bestanden. Äh, ja. Du hast laut und deutlich gesprochen, unsere okay. Hörerinnen müssen dich nicht lauter drehen oder sowas, das war nicht nur klar und deutlich, sondern das war auch interessant und lustig und insofern würde ich sagen, alle, die von dir behaupten, du sprichst nicht, hier war heute der Beweis, dass es einfach nicht stimmt. Immer auf diese Folge verweisen, genau. <lacht> ja,
3: vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Sehr gerne, sehr gerne und Danke für's, äh, dabei
0: sein. nicht vergessen, beim nächsten Spiel von mir bist du Johnny Lockhart. Ne? Sei mal ja, ja, vorbereitet. Wenn der, Name durch die Halle, <lacht> wenn der Name durch die Halle fliegt, du weißt, aus welcher Ecke es kommt. Ja, <lacht> oh, Gute Zeit. Ja. Bleib gesund. Ciao. Cheers. Cheers. So, das war der Dominik. Du wolltest ihn zum Schimpfen bringen? Ja, ich dachte, er sagt vielleicht irgendwas
1: Böses. <lacht> wenn, 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 wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist das schlimmste Schimpfwort, das du kennst? Das kann, können wir doch nicht sagen hier. Warum also ich bin Österreich, ich die. wir haben sowieso die ärgsten
0: Sachen. Also. Ihr habt, äh, also ich finde tatsächlich das Wort Arschloch relativ hart.
1: Ja. Also deswegen. Ähm, Aber das ist noch so harmlos so? gegen all das. Also gerade das Wienerische das kann halt wirklich so Sag mal richtig, eins. richtig. Nein, mache ich
0: nicht. Wieso denn nicht? Dann schaue ich, dann Mann, schau ich jetzt bei Google nach unter Wiener Schmäh und sag die ja, Top 3 nach genau, unter Wiener Schmäh. Wenn ja Wiener Schimpfwörter, Wiener Schimpfwörter <lacht> halt ist doch bei euch das Gleiche. Äh, nee, egal. Ich gucke jetzt mal unter Wiener Schimpfwörter ganz schnell und guck mal, was dabei rumkommt. Es gibt doch für alles eine Seite heutzutage, oder? Natürlich. Wiener Schimpfwörter. Schimpfwörter Wiener Dialekt kommt hier als erstes. Herrst du schleicht die? Schiache hm. Funzen. Deppata. Okay, das ist aber alles nichts Wildes, muss ich sagen. Ja, ja, nein, nein, passt schon. Alles gut. Ihr sollt <lacht> nicht weiter nach unten scrollen, Xandi. Nein, 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 nein. nein. Fetzenschädel. Fetzenschädel. F Fetzenschädel ist gut, ja. <lacht> okay, äh, ja, ich habe schon angedroht, es wird wenig Basketball heute geben, aber äh, wir kommen. Nee, du hast viel, also. Ja.
1: Man, man muss ja schon sagen, ähm. Wir sind ja eigentlich vor einer besonderen Woche, also ein bisschen Basketballthemen haben wir schon noch, ja. weil ähm, Euroleague-Doppelspieltag und quasi die Moskau-Woche. Genau. Und das Thema, was wir gesehen haben in Moskau, ähm, dass da wieder Zuschauer in der Halle sind, das, das hat mich schon ein bisschen beschäftigt und dich auch, wie ich weiß, weil wir haben ja, wir haben ja geschrieben, als wir es gesehen ja. haben. Und auch in St. Petersburg waren, glaube ich, ein paar...
0: Genau, und in Moskau wird es in dieser Woche so sein, also die Bayern spielen ja heute Abend bei Kimki und am ja, dann bei ZSK Freitag, Freitag bei ZSKA. Äh, ja. ZSKA kommt morgen am Mittwoch nach Berlin, ähm, im Übrigen auch. Und ähm, ja, dann kann ich direkt, also die Überleitung ist grandios gewählt, Xandi. Ich habe gestern mit Joe Vogtmann längere Zeit gesprochen und ähm, auch über dieses Thema Corona in Moskau.
1: Mhm. Also ja, wie ist es denn da? Sind da die Werte so niedrig, dass sie das jetzt machen oder ist das reiner Populismus vom ja, also Wahnsinnigen? Super oh, so, sorry, sorry, oh, bitte.
0: Oh, oh, oh. Oh, wenn das hier mal nicht durch die Russen, äh, wie heißt das dann? Abhörstation. Da bist du nämlich der nächste Nawalny dann. Übrigens, Nawalny, da hat deswegen, er gesagt, der Vogtmann, ja. äh, es ist schon interessant, wie viele Menschen landesweit demonstrieren für, für, für den Herrn Nawalny. Also da... Ja, und Sitzen. Genau und das war jetzt am Wochenende, deswegen hatte ich es auch gerade so im Kopf,
1: also das war ja die Anwältin und es gab ein Video von der, ich, also es hieß, das ist ja alles ungeprüft, also du kriegst das reingespült in deine Timeline und dann, aber das war, das war schon beängstigend zu sehen, die, die steht da und gibt ein Interview, anscheinend war es die Anwältin und auch Parteigenossin von dieser Oppositionspartei und da kommen halt so zehn so Robocops in Riot Gear und führen die ab, also mhm. verhaften die während des Interviews und da denke ich mir dann schon, boah, also das hat jetzt mit mit Demokratie nicht mehr allzu viel zu tun, weil das ist halt auch ein Statement vor laufenden Kameras jemanden zu verhaften, der oppositionelle Orientierung hat. Ja. Aber das würde jetzt hier deutlich zu weit führen, naja, es ist Und ganz interessant. Moskau ist eine schöne Stadt.
0: Nernes, das habe ich mit Joe auch besprochen. Äh, hm. Thema ZSK, also die Nähe des Vereins zur Regierung. Ja. Und natürlich hat man den Spielern gesagt, bitte geht nicht, oder ich weiß nicht, ob sie bitte gesagt haben, geht nicht auf diese Demonstration. Geht nicht in die Stadt. Ich habe ich hab auch ein
1: Schreiben gesehen von äh, McKinsey war es, glaube ich. Auch das geisterte rum. Und auch da muss man immer sagen, man weiß nicht, ob das echt ist. Es sah echt aus. Ähm, also von diesen Unternehmensberatern, dieser riesigen weltweiten... McKinsey heißen die, mhm. Und da war es halt auch so. Geht nicht raus, bleibt zu Hause. Keine politischen Stel Stellungnahme von allen Mitarbeitern. Ähm, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Liebe Grüße Vitali, so ungefähr. <lacht> ja. Äh.
0: ja, das Thema Corona ist tatsächlich interessant ja. bei ZSKA, weil... Ähm die haben Corona-Fälle gehabt und der Teamarzt, der noch gar nicht so alt war, ist im Sommer an mit Corona gestorben oh, shit. und ähm, der hatte einige Vorerkrankungen, aber er war halt noch nicht alt und ja, deswegen ist man so ein bisschen, also ja, auch überrascht, dass jetzt 50 Prozent wohl die Zuschauerquote in 50. der 50 Prozent wieder betragen darf ab dieser Woche. Und im Rahmen dieses Gesprächs hat äh, Vogtmann auch von seiner Corona-Erkrankung erzählt und das war ein bisschen überraschend, denn wir waren bisher davon ausgegangen, dass er vor der letzten äh, Partie bei den Bayern, die mhm. er absagen musste, wegen Grippe, also er schrieb mir damals, ich kann doch nicht nach München kommen, ich habe Grippe, ja, ich, hab, ja, genau. ich, ich habe kein Corona, ja. die Sache ist die, äh, Joe wurde fünfmal getestet, also ähm, ja, am besten lassen wir ihn erstmal selber reden, denn ich habe ein bisschen was mitgebracht von ihm, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich
2: war ja krank, als, mhm. ich, äh, als die Münchenreise anstand und ähm, da hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass ich Corona hatte. Ach so! Ja, also ah. ich, ich wurde in der Zeit, wo ich krank war, fünfmal getestet und fünfmal negativ. Okay. Ähm, und zwei Wochen später oder drei Wochen später hatte ich äh, einen Antikörpertest, der, der positiv ausgefallen ist.
0: Ja, also das muss man schon mal sagen, ja, das ist schon mal medizinisch gesehen eine Sache, von der ich noch nie gehört habe. Also fünf negative Tests, dann mhm. positiver Antikörpertest. Ähm, Wahnsinn. Also gibt es, er hat mit Ärzten gesprochen in, in Deutschland und die haben ihm gesagt, dass das geht, das gibt's. Aber pff, schon verrückt, muss man natürlich sagen. Die zweite Geschichte ist, dass er starke Grippesymptome hatte in der Zeit und dann äh, so ganz allmählich wieder zurückgekommen ist, also wieder etwas fitter wurde. Und dann ist Folgendes passiert. Ja, aber vier Wochen später ähm,
2: ging es mir auf einmal gar nicht mehr gut. Äh, und ich hatte äh, Herzrasen die ganze Zeit, nachts auch. Und... Das war, das war dann schon ein bisschen komisch, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann jetzt nicht normal sein. Und das war genau in dem Zeitraum, wo ich dann auch erfahren habe, okay, es war Corona. Und dann habe ich nochmal unzählige Tests gemacht und das war aber alles in Ordnung. Und das dann hat sich dann noch, das war bis zu drei Tage geblieben, dass ich auch im Training einmal hoch und runter gelaufen und war, ich war fertig. Und das hat sich dann noch zwei, drei Mal wiederholt, so immer so zwei Tage. Und jetzt ist es wieder okay. Also ich habe es jetzt länger nicht mehr gehabt und ich fühle mich jetzt auch besser.
0: Ja. Also ne, da kommen eben nach vier Wochen dann plötzlich auch nochmal andere Geschichten. Das hört man ja auch immer wieder, dass das eben nicht damit ausgestanden ist. Also er hatte keine Sachen so wie nichts schmecken, nichts riechen können, aber eben doch nochmal ein paar Herzprobleme ein paar Wochen später. Hat auch nochmal eindringlich darauf hingewiesen, ja, dass er überhaupt kein Verständnis hat für Menschen, die die Maske etwas lässig tragen. Denn er sagt, in Moskau äh, gehen viele Menschen doch relativ schlampig damit um. Hm. Weil auch die ähm, Regierung, also es sind alles relativ regierungskonforme Menschen, was die sagen, das wird eigentlich umgesetzt in den allermeisten Fällen. Und es wird eben nicht von oben so massiv oft darauf hingewiesen, so wie bei uns jetzt ein Söder oder ein Merkel oder Lauterbach ja. oder wie die alle heißen, die sagen, wir machen jetzt FFP2-Pflicht und äh, das und das und das. Also du wirst ja ständig auch dran erinnern und auch richtig ermahnt. Das gibt es dort nicht. Und dementsprechend sitzen die Leute in der Halle, das haben wir auch oft bei den Übertragungen gesehen eben, und haben eine Maske, aber die haben sie zum Beispiel nicht über die Nase gezogen, sondern nur über den Mund.
1: Ja, das ist... Das ist schon sehr seltsam. Also ich schaue jetzt gerade, 7-Tage-Inzidenz äh, ist halt trotzdem unter 100 in Russland, aber es ist mm. Gesamt-Russland. Ich versuche gerade Moskau-Zahlen zu
0: kriegen, die sind irgendwie... Ähm, nee, Und da sollte so, man ja auch ja ja mal ganz im Ernst sagen, wer weiß, was, was das für Zahlen sind. Das, ne? also ist,
1: ja, das ist ein guter Punkt. Also, ja, also die Ahnung, sind jetzt ne? bei 99,6, man weiß es natürlich nicht... Ähm, dann hast du so Meldungen, trotz Corona hier feiert die russische High Society in Saus und Braus vor zwei Tagen.
4: Mhm.
1: Äh, Corona-Lockerungen, Moskau erlöst, erlöst Kulturliebhaber, Bukarest die Gastronomie. Also die lockern da gerade. Gastro ist sowieso auf bis 23 Uhr. Ähm,
0: Moskauer Deutsche Zeitung. Mhm. Mhm. Und sie haben ja ihren eigenen Impfstoff auch. Also sie haben ihren eigenen Impfstoff und... Äh ja, ich weiß gar nicht, ob man den einmal oder zweimal impfen muss, da hängt ja auch viel davon ab, wie schnell das dann generell passiert, also wie schnell alle geimpft sind oder zumindest diejenigen, die sich impfen lassen wollen. In jedem Fall, das ist dann heute wohl zu sehen, bei Kimki gegen Bayern München sind wohl auch wieder 50 Prozent zugelassen, wobei man gar nicht weiß, ob bei Kimki so viele Menschen kommen. Der Verein hat wohl ein massives Finanzproblem.
4: Die sind ja nicht
0: nur mhm. sportlich schlecht, Tabellenletzter, sondern ja. da wird wohl nicht richtig bezahlt. Ja, das Na?
1: weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man mittlerweile fast von einem Pflichtsieg sprechen muss, auch wenn es auswärts ist. Und das von einem, gut, es gab ein bisschen Erholung für die Bayern, unter Anführungszeichen, oder den Revanche-Sieg, weil sie hatten gegen Bayreuth ja schon mal verloren diese Saison. Aber die Leistung gegen Mailand, am Donnerstag war es, glaube ich. Mhm in Mailand. Das war mit, unterirdisch. Das war ganz, ganz seltsam. Also ja. das war ja, das hatte ja gar nichts mehr zu tun mit, mit dem aktuellen Bayern-Team, das, das uns ja schon so viel Freude bereitet hat. Und klar, Müdigkeit, lange Saison, viele Spiele, viele Reisen. Ähm, aber das war, also offensiv, ich weiß ja nicht, gefühlt waren das zwölf Punkte nach zwölf Minuten ja. so ungefähr. Grauenvoll. Grauenvoll, ganz schwierig zu schauen. Und dann noch ein bisschen Störgeräusche ums ganze Spiel herum. Also äh, Messina und Trinkieri wären, glaube ich, nicht mehr die allerbesten Freunde. Ja, also das, das geht wohl auch schon länger, so hörte ich. Also, dass das schon aus als, als Trinkieri noch Kimki Coach war, dass das, äh, und ich glaube, was war, wo war Messina da? Cesca Solche.
0: Ja, also ja, gab es ein bisschen Theater bei der Pressekonferenz danach, weil Messina. Angefangen hat mit der Pressekonferenz, äh, obwohl normalerweise der Gast anfängt, aber Messina war der Meinung, ich habe jetzt hier 20 Minuten gewartet, äh, ich fange jetzt einfach mal an. Und dann äh, ist es so halb eskaliert zwischen ihm und den Bayern. Ich weiß nicht, ob Trinkiri dabei war oder. Mh. Ich weiß auch nicht. Genau. Ich weiß auch nicht. Aber es ist ein, ein Video rumgegeistert in dann Genau, ja. Aber. Sozialen Medien. Die Bayern ja, sind egal. natürlich gefordert ba bei Kimki mhm. heute ohne Lucic. Lucic hat wieder Rücken. Das ist auch eine <lacht> Geschichte, die ist noch nicht. Ausdiskutiert äh, beziehungsweise richtig ausgeheilt. Das sind erstmal keine guten Nachrichten für die Münchner. Rücken ist ja eh immer so eine Sache. Mm. Das kann sich hinziehen. Und wenn er jetzt schon nach den ersten Spielen wieder Rückenprobleme hat, ist das aus meiner Sicht, ich bin jetzt natürlich da ein medizinischer Laie, aber erstmal kein so gutes Zeichen, dass er da dauerhaft, zumindest momentan, gesundet ist. Das hat nicht den Anschein. Ähm, Details weiß ich da auch nicht, was das für eine Rückengeschichte ist, aber scheint sich ein bisschen hinzuziehen insofern. Und wie geht's Nihad Cedovic? Genau, also äh, ja, auch da das zieht es sich ein bisschen, ein bisschen hin. Bisschen Der hat wohl hm. ein Knochenödem. Knochen äh, ja. Das ist ja auch immer so eine Geschichte, die viel länger dauert als äh, hm. andere Sachen. Also auch das kann sich hinziehen. Es gibt auch keine neuen Zwischenergebnisse vom, vom Segeln. Das habe ich noch mal auf Refresh gemacht. <lacht> jetzt, jetzt lass mal kurz beim Basketball. Ja, genau. ich find, ja, gut. Also nie hat, wenn nie
1: hat, fehlt, oder man merkt ja auch, wenn er wieder reinkommen muss und natürlich, du musst wieder in den Rhythmus kommen, der ist schon die Seele, Herz und Seele dieses Teams, also wenn er in, in Form ist. Absolut. Also er, weil er ja auch kreieren kann und er kann die Ballhändler entlasten auch und kann da auch viel machen. Das, das fehlt halt auch absolut, finde ich, gerade. Also
0: und defensiv, er ist halt immer, wird er auch oft, fast immer angesetzt auf den besten Guard des Gegners und ähm, er ist defensiv unfassbar stark. Ähm, das geht natürlich gerade in so einer Liga wie der EuroLeague, wo oftmals eben äh, die Guards beim Gegner spielentscheidend mhm. sein können, ja. äh, geht in München das natürlich ab, ne? hat man auch wieder gesehen, gegen Mailand oder egal, also das... Egal, die Top-Teams haben ja alle super, super Guards. Ja, schwierig, ähm, ohne die Verletzten, aber ich denke, zumindest das Spiel, zumindest heißt es nicht, es heißt zumindest! Ich werde so oft daran erinnert, auch von den Abdis. Es gibt übrigens einen Abdi, der mir da immer wieder mal schreibt, ich soll nicht zumindestens sagen.
1: Aha, ja. Hm.
0: Äh, wir, haben, wir haben sehr
1: viele Zuschauer bekommen, vielleicht haben wir da noch kurz Zeit, so ein bisschen zu streifen.
0: Ja, wir müssen eh gleich noch ein bisschen Zeit überbrücken, weil unser nächster Gesprächsgast, der hat noch, die Lücke ist noch relativ weit hin, aber um das Thema abzuschließen, ja. äh, das wird für die Münchner keine einfache Woche ähm, in Moskau, also sie bleiben da ja bis zum Wochenende, die fliegen natürlich nicht zwischendurch nach Hause, sondern ja. bleiben logischerweise in Moskau und ähm, ich verweise da auf ein Instagram Live am Donnerstag. Uh, zwischen ja. 17 und 19 Uhr auf der Plattform von Magenta. Zwei Stunden? Nein, lang. Wow. nein, nein. Irgendwann dazwischen. <lacht> ich werde es über unseren Twitter Feed noch verkünden. Ja, wow. Cool. wow, wow. Äh, Bravo. Werden wir mit einem Münchner Spieler in Moskau mal so 20 Minuten ähm, sprechen und mal sowohl über das erste Spiel reden als auch dann über den Ausblick auf das zweite und wie es denn da in Moskau so geht. Wird der Münchner Spieler Nee, Rudan ist nicht mit dabei, der, der ist auch verletzt. Ähm, ich äh, versuche mal den Pauli vielleicht zu bekommen oder so, ne? aber ja. ich bin guter Dinge, dass das funktioniert, also auch da werden wir über die sozialen Medien informieren und da gebe ich noch ein Versprechen, heute im Laufe des Tages uh, werde ich über unseren ab. Twitter-Kanal der Abteilung Basketball auch noch ich wusste, dass du das sagst. Äh, Ad-Abteilung BB. Yeah. Ja. Ich ja, bin so vorbereitet. Äh, das Rezept für die Airfryer Chicken Wings äh, veröffentlichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil auch da wurde ich gefragt. Äh, was äh, hat mich, äh, haben mich Menschen angeschrieben per Direktnachricht auf Twitter? Äh, wie das denn, was denn mit dieser Marinade auf sich hat? Und sie würden diese koreanische Paste, da hätten sie den Namen vergessen. Äh, ich werde ja. verlinken auf ein YouTube-Video. Mhm. eines ähm, sehr, sehr guten Kochkanals, Pro Home Cooks von einem mhm. jungen äh, New Yorker gemacht, über 2 Millionen Abonnenten, mega erfolgreich und in diesem Video sind mehrere Airfryer Rezepte und unter anderem <lacht> bereitet er dort die Marinade zu für die Chicken Wings und jetzt Achtung, ganz Achtung. wichtig ja. der Typ in dem Video macht die Soße ja. Ja. dann macht er die Chicken Wings die im Airfryer mhm. ne, nimmt mhm. die raus macht die Soße raus. drauf und isst Soße die. Drauf. Was? Ja, Aha, ja, ja, aber wir ja. machen es anders. Ja. Was machen wir denn? Wir machen die Soße drauf. Soße drauf. <lacht> Pardon. Und legen dann nochmal für zwei, drei Minuten die Dinger in den Airfryer. Ach so. Ja, wie beim Barbecue, wie bei, äh, wie bei, äh, wie, beim, äh, wie bei den Sparrows. Weißt du? Also Aha. schön die Marinade drauf und dann aber nochmal auf den Grill, damit das schön so ein bisschen karamellisiert. Das ist der Gag an der Geschichte. <lacht> okay. Ne? Also sehr viel Content-Ankündigung <lacht> auf
1: dem Twitter-Channel Ad-Abteilung BB. Ich habe mich letzte Woche noch nicht getraut, aber vielleicht mache ich es diese Woche, mhm. dass wir eine Umfrage, äh, weil ich, ich muss ja dann, wir kriegen ja auch, ähm, die siehst du nicht, Kommentare über unseren Podcast-Hoster. und Da kamen letzte Woche so viele wie noch nie. Und irgendwie sind die 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 größten Puristen schreiben über unseren Podcast-Hoster Kommentare. Also da gibt es auch einen Player, den findet man nicht so wirklich, da muss man googeln. Okay. Und da ging es sehr viel um das Thema ähm, ihr seid doch ein Basketball-Podcast, was ist los mit euch? So, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir aus aktuellem anders. einfach eine Umfrage, also Airfryer-Content versus dem Rest, weil natürlich wir ähm, ja, wir schweifen natürlich auch gerne mal ab <lacht> Und ich will das eigentlich schon auch beibehalten, weil ja. ich
0: habe, ich hab immer sehr viele Fragen an dich, weil ich natürlich, ich bin ja interessiert. Also. Und, äh, es gibt übrigens eine Sache, die würde ich auch ganz gerne von den Abdees wissen. Auch bitte mhm. da gerne die Meinung an Abteilung Basketball gmail.com. Mhm. Ich persönlich schaue doch einiges an äh, Produktivität-Videos aus dem amerikanischen Bereich. Also ähm, Matt D'Avella, Thomas Frank, Ali Abdal werden vielleicht einige kennen. Das sind Leute, die unheimlich erfolgreich sind, Millionen Abonnenten haben, die darüber sprechen, wie man den Tag und wie man das Leben an sich produktiv gestalten kann. Mit allem. Welche bin ich Apps man... Ja, genau. Und das gibt es in Deutschland nicht. Ich glaube, dass viele Menschen Klar, gerne so ein bisschen... Nein, gibt es also keinen guten. Nenn mir einen Nee, guten. keinen guten. Ja, okay,
1: aber es gibt doch diesen, diesen äh, Wahnsinnigen, erneut Wahnsinniger. Seht ihr, ich,
0: ich, ich, liebe
1: Russen, ich benutze das Wort inflationär.
0: <lacht> du hast Schiss, hast du. Er geklingelt <lacht> an der Tür, mach doch mal kurz auf. <lacht> ähm, wie heißt der Jürgen Höller oder so? Jürgen Höller, willst du mich also, verarschen oder ja, was? Ja, das ist das halt
1: so motivationsmäßig. Aber du Das ist ein totaler Dilettant. Ja, ich sage ja, aber es gibt schon auch, also diese ganze das das Startup Kultur, so ein, so, ein, so ein möchtegern
0: Guru, der über 1000 Euro nimmt für irgendwelche ja, ja, ja. mega verschwurbelten Ja, sage ich ja.
1: Ja, 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 ja. Boah. Aber jetzt ordne nochmal ein, weil ich kenne diese Dudes alle nicht, die du da aufgezählt hast. Also das da geht's um
0: um was geht's da um Lebensoptimierung? Genau. Das fängt damit an, wie kann man, was gibt, was gibt es für unterschiedliche Morgenroutinen? Was kann man bei seiner Morgenroutine verbessern? Was kann man in seiner mm. Arbeitsroutine verbessern? Wo soll ich Schwerpunkte setzen in meinem Leben? Wie hinterfragt man sich am besten? Wie speichere ich Informationen? Äh, aber auch Sachen wie papierloses Büro, äh, gesündere Ernährung. Einfach nur Selbstreflexion, um am Ende des Tages mm. zu sagen, das war ein produktiver Tag. Und viele Menschen sind mit dem Leben und mit der Situation Überfordert, will ich gar nicht nennen, aber zumindest versuchen sie oft Dinge äh, oder sind nicht richtig glücklich oder haben Sorge, dass man was verändern sollte, aber es nicht können, weil sie Angst haben um den Job oder um was weiß ich, was andere Leute über sie denken könnten. Das ist jetzt
1: ein sehr breites Feld, das genau. du da aufmachst.
0: Ja, aber das ist eben das, was glaube ich in Deutschland fehlt. YouTube-Kanal oder war immer das auch stattfinden mag, aber pf, nee, pf, das, das gibt schon. Nein, in der Form, wie doch. ich mir das vorstelle, gibt es das nicht. Na, natürlich schau dir Matt Davella an. Dann hm.
1: mehr sagen. Ja, ja, schick, schick, ja? schick mir doch mal was. Also, ich, ich, ich optimiere mein Leben ja nur nach, Take your ass out of the comfort zone. nach dem.
0: Also, du musst, musst da mal die Heizung Modell. hochdrehen, weil du sitzt da mit Mütze, Hoodie, Kapuze drüber. Also, es sieht bei in einer Wohnung minus 4 Grad. Warst du halt schon draußen? Nein, aber ich weiß, also ich sehe einen Meter von mir entfernt sehr, 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 sehr viel Schnee. Ja, und, und Schneesturm vor allem. Und da war ich draußen, weil ich natürlich mit dem Hund schon draußen ja, war. Ja, ja, aber du bist ah. jetzt drinnen.
1: Ja, und? Es geht erstens überhaupt nichts an. Und Hände
0: Händefeuten Goschenhäuten, heißt es auf wienerisch. <lacht> <lacht>
1: äh. okay. Gut, also aber, so aber, zum aber, Thema aber, was sollen die Leute schreiben jetzt mit Lebensoptimierung?
0: Ach so, genau, also, das äh, ist jetzt schon farfetched. Ja. Oder, oder was? Worauf wolltest du denn hinaus? Ob man, ob man so einen Kanal einrichten soll. Weil tatsächlich habe so ich Kanal mit dem Gedanken nehmen. mal gespielt. Aber das ist mega, mega anstrengend, sowas zu machen. Ja. Aber die Frage ist: brauchen wir sowas in Deutschland?
1: Nein, weil das die Armen ist eh vorleben und dann gibt es eh immer irgendwelche Deutschen, die es dann einfach übersetzen, einführen, so tun, als ob es ihr eigenes wäre. Das gibt es ja bei ganz vielen Sachen. Also ich finde. Hm. Allein durch diese Startup-Kultur und diese Oberoptimierer, ähm, die ja auch,
0: also da geht's ja auch ganz viel in diese Richtung. Also ja. Pass auf, ja. wir machen jetzt noch was. Wir, das ist ein schwieriges Thema. Wir machen jetzt einen Überraschungsanruf. Ja, hatte ich auch einen Vorschlag gemacht. Ja. Und mhm. zwar äh, haben wir über das Thema Airfryer jetzt genug gesprochen, finde ich. Ne, das, haben wir, das wird ja auch das ultimative äh, Chicken Wings Rezept wird heute veröffentlicht. Wir rufen jetzt bei einem von unseren Spezeln an. Der hat nämlich auch einen Game Changer jetzt in der Küche stehen. Das klingt nach Thermomix. <lacht> nee, nee, das käme nicht in seine Wohnung. Also es geht um Birdie. Nee, es geht um äh, unseren äh, werten Moderator und Kommentator Jan Lüdecke. Oh, ja. Mhm. Und cool. der Jan, ähm, der kocht wahnsinnig gerne und äh, ja, das ist ja auch was Schönes, ist ja auch ein tolles Hobby. Und der hat sich eine, ah, ich weiß nicht, ob ich schon verraten soll. Wir rufen ach. den jetzt mal an. Also er weiß von nichts, ne? das ist jetzt wirklich klassisch Überraschungsanruf. Mhm. Und äh, der hat 0,0 Ahnung, was auf ihn zukommt. Also wirklich null. Wir telefonieren auch so häufiger. Also insofern wird der denken, ich rufe ihn an wegen irgendwas. Wir nennen ihn übrigens Lüders. Nicht überrascht sein, wenn der Name gleich fällt. Und der ist eigentlich 100 pro um diese Uhrzeit zu Hause und erreichbar. Damn it! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Halb elf. Das ist eigentlich so seine Uhrzeit, dass wir mhm. uns kurz schließen. Hey Lüders! Hi! Ähm, also, äh, ich sag mal so.
5: <lacht> <lacht> Bravo! <lacht> ich hab's ja Hallo, fast
1: schon erwartet.
5: Ähm ja, ich habe ich hab, ich hab dich ja letztens, das muss ich direkt mal erzählen, ja. ich habe den krassesten Doppelgänger aller Zeiten gesehen.
1: Ach komm, stimmt, hast du geschrieben, Trotz, ja stimmt.
5: Ja, ich bin an der Isar gelaufen. ich glaube, es muss irgendwie heute vor einer Woche gewesen sein. Und dann saß ein Typ auf der Bank hm. und ich habe ihn gegrüßt, weil es war Alex Dächernd. Und <lacht> dann habe ich aber nochmal hingeschaut, er, er hat mich dann so ganz, ähm, also er war etwas verwirrt und hat mich zurückgegrüßt. Und dann habe ich gesehen, das ist doch nicht Alex Dechert, aber Gott. das war zu 99,9 Übereinstimmung. Völlig verrückt. Aber hat er
1: einen, einen schwarzen Hund dabei, ist die Frage.
5: Nee, er hatte keinen Hund dabei, da äh. hätte ich eigentlich früher drauf kommen müssen. Ja, ja. Stimmt.
0: ja. ja äh, Lüders, du ahnst nicht, warum wir anrufen. Nein, ahne ich nicht. Ne? Du hast 0,0 Ahnung. Ähm,
1: wir, also, König spricht diesen? erneut im Plural. Ich muss das immer einordnen. Er sagt dann <lacht> wir. Also, entweder ist es majestätischer Plural und bezieht sich trotzdem auf sich selbst. Was natürlich auch sein kann. Nee, König mäßig. Nee. Aber das ist natürlich auf seinem Mist gewachsen, Lüder, Das ist klar. <lacht> auch, also auch <lacht> der klar. Themenkomplex, der jetzt auf dich zukommt.
0: Ja. Ähm wir haben ja in diesem Podcast auch schon über Dinge gesprochen, die nichts mit Basketball zu tun haben und die Einzug in diverse Küchen gehalten haben, nämlich den Airfryer. <lacht> Ja. Und wir möchten nun über ein Gerät sprechen, was äh, Einzug in deine Küche gefunden hat, mit dem Hinweis, dass du es mir gesagt hast, es wäre ein Game Changer. Und wir wollen über deine Saftmaschine sprechen.
5: Ja. <lacht> der, der wichtigste Bestandteil meiner Küche seit Wochen.
0: <lacht> Sag uns die doch einfach mal ganz kurz okay. äh, in wenigen Sätzen, wie hat die Saftmaschine oh. dein Leben verändert? Also es ist eine, eine ein slow ähm, wir, wir ein Slow-Juicer. Ein Slow-Juicer, genau. genau. Ja, ja. Ein Slow-Juicer, okay. Was, Na ja, was es hat sich verändert?
5: Meine Ernährung hat sich ziemlich verändert dadurch. Also meine Ernährung besteht ähm, teilweise sehr, sehr viel aus frisch gepressten Säften, sowohl mhm. Obst als auch Gemüse. Und ich bin da immer noch ein bisschen am rantasten und rumprobieren, aber finde das überragend. Also... Ich wusste auch nicht, was für Sachen frisch gepresst so überragend schmecken.
0: Hast du einen Tipp ähm, vielleicht für uns? Was so, wo du denkst, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass man Grünkohl mit Spinat und Birnen zusammen trinken kann. Ja,
5: das, das habe ich tatsächlich, tatsächlich letztens gemacht. Also ich habe mir letzte Woche, ich bin mittwochs immer auf dem Bauernmarkt hier im Mariahilfplatz in München mhm. und dann habe ich mir so einen riesigen Grünkohl mitgenommen. Das <lacht> muss ich allerdings sagen, ähm, ist ein Experiment, was vielleicht doch eher durchgefallen ist. Also
1: Du kriegst es, ist ein du, schmaler Grad. das muss wirklich
5: du kriegst es, passen. Ja, du kriegst es schon hin, dass es schmeckt, aber da muss dann wirklich viel, viel Süß mit rein, also gerade Birne mhm. oder Apfel sowas am Ende, weil wenn du anfängst einen Grünkohl zu entsaften, dann stinkt halt auch wirklich direkt deine ganze Küche, also das ist wirklich <lacht> ekelhaft. Okay. Ähm, also die Kohlgeschichten werde ich glaube ich eher lassen, aber sowas wie Spinat kommt bei mir wirklich jeden Tag in den Entsafter, okay. eigentlich zusammen vor allem mit Karotten mhm. oder Rote mhm. Beete, weil alles, wo rote Beete oder Karotten drin ist, ist überragend gut. Mhm. Ähm, und was mich überrascht hat, das war ja die Frage, war vor allem Petersilie. Ah. Wenn man Petersilie in so einen Gemüsesaft noch mit reinhaut, irgendwie so ein, so ein Drittelbund ja. oder sowas, das gibt einen sehr spannenden und leckeren Geschmack, muss ich sagen. Ah, okay,
0: gut, also danke für diesen Einblick. Ich gebe noch als Information <lacht> weiter, <lacht> Lüders. Äh, diese Saftmaschine, die du hast, die wird in diesen Minuten bei mir angeliefert.
5: So, bei Alex Vogel okay. glaube ich auch demnächst. Äh, ich
0: glaube, ich spinne. Glaub, ja, also ich spinn. auch das Modell, wenn es gewünscht wird, machen wir natürlich öffentlich. Wir sind ja Sponsoren geil, aber äh, vielleicht meldet sich da ja jemand drauf. Es ist ein Modell der Firma Kuwings.
5: Ja, die kommen aus Südkorea. Ich weiß nicht, ob die Südkorea kommen.
0: <lacht> also Xan hat schon Angst, dass der russische Geheimdienst vor seiner Tür steht, weil er vorhin äh, Wahnsinn gesagt hat, äh, wie die Demonstranten dort festgenommen werden. Also insofern, vielleicht hören uns die Südkoreaner ja auch. Hm, so. Vielleicht hören sie ja, uns auch. Ich, 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 ich habe noch
5: hab, eine Frage äh, an euch beide. Ja, ja tu es, tu es.
0: Aber
1: es könnte euch schockieren. Also, ich stelle jetzt offen in den Raum ähm, folgende Frage. Wie seht ihr Alba Berlin gerade? <lacht> Die aus, noch im EuroLeague. Nee, ich versuche nur, ein, einmal noch eine Einschätzung, einmal noch eine Einschätzung, Lüders, wenn wir dich in der Leitung haben, ähm, wir haben einen Doppelspieltag in der Euroleague jetzt, also offene Frage an euch beide, Saftmaschine ist geil, also ähm, <lacht> trotzdem, der kleine Schwenk zurück, auf topic zum Basketball, ähm, und da muss ich gerade an Alba denken, und auch an der Stelle muss ich sagen, erneut, Johannes Thiemann, ist das die beste Saison seines Lebens, Lüders, jetzt du.
5: Äh, ja, finde ich auf jeden Fall. Also Thiemann hat mich äh, besonders beeindruckt. Ich, ich finde, dass man die die Leistung von Alba irgendwie in dieser Saison in der Euroleague gar nicht hoch genug hängen kann, weil also ich habe die letzten Wochen wirklich äh, versucht, so viel wie möglich von, von den Alba-Spielen zu schauen, weil das war unglaublich, was die gespielt haben, auch als die, ich, ich erinnere mich an dieses eine Spiel, wo haben sie denn da gewonnen? Ja. Ähm, ich weiß, da haben sie, glaube ich, mit vier am Schluss gewonnen oder so. Da war A A Aito nicht dabei, da war Sigma, Siva nicht dabei, Giffa ist ausgefallen und ich glaube sogar noch jemand. Ja. Und äh, die gewinnen da dieses Spiel natürlich Ach, auch. Äh, ich
1: weiß, was du meinst, ja. ja.
5: Äh, ich, ich erinnere mich gerade nicht mehr. War das? Bas ne, Baskonia war jetzt letztens, ne? Ich, also ist ja auch jetzt? völlig egal. Ja. Ist ja auch völlig egal, gegen wen. Und auch Spiele, die sie dann teilweise am Ende auch mal deutlich verloren haben, fand ich, haben sie für die Formation, die sie da zusammen hatten, unfassbar gespielt. Und wenn man die Entwicklung sieht von, von den jungen Spielern, die ja da wirklich einfach konsequent reingeschmissen werden, ähm, hat, hat ja, glaube ich, auch ähm, Master Giffey letztens bei euch im Podcast erzählt, dass jeder, der da im Training dabei ist, der trainiert halt auch wirklich mit. Und das mhm. merkt man dann, finde ich, auch, wenn, wenn dann viele von den Topstars fehlen. Ähm, und... Äh, Ganz egal, wie die am Ende abschneiden jetzt in der Euroleague. Ich meine, Playoffs sind wahrscheinlich illusorisch. Dafür sind sie ja jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu weit weg. Ich weiß gar nicht, was sie mhm. jetzt haben. Sechs, sieben Siege irgendwie. Aber ich finde, für das Projekt, für den doch kleinen, aber für Alberverhältnisse größeren Umbruch vor der Saison, finde ich das wirklich phänomenal, was die bisher zeigen in der Euroleague.
0: Ja, definitiv. Also das ist... Und noch schön anzuschauen dazu, also das ist ja auch noch ein wirklich sehr, sehr äh, schöner Basketball, den sie spielen und ähm, bei anderen mhm. Vereinen rufen sie da extremen Respekt hervor mit der Vorgehensweise. Absolut, es gab jetzt halt diese
1: kleine Niederlagenserie und das war davor, dieses Überraschen, also als sie vier in Folge geholt haben gegen Kimki Valencia, Fener und Roterstern, also das war, das war eine,
0: eine Wahnsinnsphase. Ja, und morgen Abend gegen ZSK. Was ist dein nächstes Spiel, Lüders, bevor wir dich wieder an die Saftmaschine lassen für zum Mittagessen?
5: <lacht> also für Magenta bin ich am Donnerstag beim Eishockey in Ingolstadt gegen Nürnberg. Und äh, das nächste Spiel könnten wir sogar zusammen haben beim Basketball. Und zwar am Sonntag, am 31. Ähm, Bayern gegen Karlsheim.
0: Uh, das absolute Spitzenspiel. Ah, mhm. Okay, das Da freue ich mich sehr drauf. Ja, das muss ich nachschauen. Das ist ich weiß immer nur mein zu weit in die Zukunft. Spiel. Ja, ich weiß nur Freitag. ZSK gegen Bayern. Aber gut.
5: Heißt ähm, <lacht> <Is> das das Kurzzeit-Live-Spiel? <lacht> <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Das ja. ist
5: Kurzzeit-Live, ja. Das ist live Sonntag,
1: Kreisheim-Beim. Kreisheim. Kreisheim wollte ich auch noch ansprechen, generell in dieser Sendung, weil
0: schon Wahnsinn. Ne, da bin ich nicht übrigens. <lacht> oh. Denk du mal bist drüber nach.
5: Das live nee, Wow.
0: Nee. Gut, aber dann sagen wir. Lieber Lüders, lieben Dank für deine Zeit, lieben Dank für deine Einschätzung der Saftmaschine. und. Ähm
5: Dankeschön, ich werde sie gleich benutzen. Ja. Ich werde es gleich Orangen-Grapefruit-Saft
0: mm. geben. Äh, pass mal auf, ich, ver, ich verrate noch kurz, was den Abdis, ne Lüders? Pass mal auf. Ähm, liebe Abdis, in einem Monat wird die Benutzung der Saftmaschine beim Lüders mindestens 90% geringer sein. Das ist jetzt noch dieser Januar-Hype. <lacht> der Januar-Hype, okay. der Itrat. König, ja.
5: du lass mich in einem Monat an selber Stelle gerne wieder anrufen und dann äh, werde ich dir die prozentuale Zahl geben, wie sich der, die Nutzung verändert hat.
1: <lacht> ja, das werden wir mal ein Controller Kontrollaufgrafierter. Du kannst ja ein Foto machen von der Maschine oder von einem Saft und äh, unseren Twitter-Handle-at-Abteilung-BB taggen, wenn du magst. Wow, das ich, äh,
5: auf jeden Fall auf tun.
0: Ja. Okay, ja, cool. Gute Zeit, Lüders. Wir sehen uns bald. Wir hören uns bald. Euch auch. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao. So, das war der Lüders, mhm. das war das Thema Saftmaschine und Game Changer in der Küche. Äh, auch da haben wir natürlich bestimmt dann in der nächsten Abteilung Basketballfolge neue Rezepte am Start. <lacht> ja, zum Thema Rückmeldungen, da hatte Xandi gerade ja schon gesagt, ähm, dass wir viele Rückmeldungen bekommen haben. Ich möchte an dieser Stelle eine Sache noch anmerken. Mhm. Äh, ich habe wirklich unglaublich viel auch diese Geschichten gelesen zum Thema Coaching und ähm, Trinkeri Reueckers, das Verhalten der beiden Trainer. Wir haben diese Diskussion in den letzten Wochen mehrfach geführt. Wir haben hier nicht die Zeit gehabt und nicht die Möglichkeit, alle Meinungen vorzulesen. Deswegen beste Grüße an Ole an dieser Stelle, Oliver Renk vom Autohaus Renk Weindel in Mannheim, die nämlich auch noch angeboten haben, mein Tiguan-Problem zu lösen. <lacht> <lacht> ja, I love it. Äh. Also das, lieben Dank, äh, ich habe das alles durchgelesen, Ole. Und äh, wenn der Tiguan mal äh, tatsächlich äh, kurz vor der Abgabe steht, vielleicht melde ich mich wirklich mal. Und die andere Geschichte ist... Weit, Mannheim. Ja, okay. Also ich, ich muss Werbung Mach die machen für dieses Autohaus, auf jeden Fall. Das war mhm. eine Pflicht. Äh, ja Pflicht. Die andere Geschichte ist, Xandi... Ja. Was haben wir mit Martin Fünkele hier besprochen, dem neuen Chefredakteur der ehemals besten Zeitschrift der Welt, dass es auf der Seite big.de um Bobby Cars geht. Stimmt. Ne? Und dass die ja. Bobby Bobbycars, ja. da kamen wir auf dieses Thema beim All-Star-Day der
1: Easy-Credit-BBL. Ich hatte das in, äh, angemerkt und wurde zuerst ausgelacht.
0: Du wurdest das ausgelacht, ja. Von dir, das, ja. Äh, also
1: das beschäftigt mich immer noch. Ich bin ein sensibler Typ. Also
0: da habe ich schon lange dran geknabbert, wenn du mich auslachst. Ja, das tut mir auch im Nachhinein leid. <lacht> Aber dadurch, dass wir dieses so hart äh, thematisiert haben, ja. wir haben die Zuschrift bekommen von einem Abdi. Und jetzt suche ich tatsächlich verzweifelt nach seinem Namen. Der hat uns ein Foto mitgeschickt, das bei diesem All-Star-Day das ja. bobby Car was dort vorgestellt wurde, weil man eine Kooperation mit ja, ich habe gefunden, ich habe gefunden, du hast mit, es mir auch geschickt, ja mit der Liga hat das hat seine Freundin gewonnen. Also das heißt, das Bobby Car ist im erweiterten Kreis der Abdies im Besitz gerade. Das finde ich also extrem <lacht> lustig. <lacht> also von der Seite big.de die nicht zur Zeitschrift Big gehört, aber zu ja. einer Bobbycar-Firma, die bei einem Basketball-All-Star-Day als Sponsor aufgetreten ist und einer unserer Abdies, dem gehört jetzt dieser Bobbycar. Ich meine. Absolut, absolut, ja. Ich What are the odds? Warte mal, ja, ja. Hast du es mir gemailt? Ich dachte, ich habe Ich habe dir das gemailt ja. und ich habe es äh, irgendwo abgespeichert, so aber ich finde es tatsächlich, sind, es sind wirklich super viele Mails gekommen in letzter Zeit und ich habe eben auch alle archiviert. Ja, so, ja Und gut. dann muss ich auch noch zu Kreuze kriechen, oh, denn spannend. Hm. Mich haben sowohl Kollegen als auch abdies darauf hingewiesen, dass man ja sowohl nicht mit der Musikband Kraftwerk umspringen kann, wie ich das. Ja, das habe ich ja schon direkt gesagt. Ja, ja du hast also, es letzte Woche gesagt. Also äh. der Hintergrund ist der. Ja. Ich habe ja wohl gesagt, dass es wäre eine Band gewesen, so One Hit Wonder mäßig. <lacht> ja, weil ist, mir in dem halt Moment auch nur ein Lied einfiel. Ja. Die haben halt einen ganzen Musikstil geprägt. Ja, das habe ich mir dann ja auch danach angehört. Mir haben Abdis geschrieben, also an die Abteilung Basketball, per Twitter als Direktnachricht. Ich habe einen wüsten, einen wüsten bösen <lacht> WhatsApp-Sprachnachricht bekommen von Sascha Bandermann, unserem Moderator. Der Musik-King bei Magenta Sport überhaupt. Der sagt, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte, so ungefähr. Äh, Kraftwerk so... Äh, zu denunzieren ja förmlich. Mhm. An dieser Stelle sei gesagt, das tut mir leid. Natürlich weiß ich, dass Kraftwerk viel, ähm, ja viel für die Musikgeschichte getan hat. Ich habe aber ja, versucht, genau. das zu korrigieren. <lacht> ich habe nämlich äh, einem äh, Bandmitglied geschrieben von Kraftwerk. Und der hat geantwortet. Er hat geantwortet. Und zwar gibt es ja den Gründer von Kraftwerk, der heißt Ralf Hütter. Ja. Und von dem habe ich dann nur online so gelesen, dass der halt eigentlich keine Interviews gibt und total also sich mega zurückzieht von allem. Und der ist auch schon über 70. Und ich dachte mir, okay. Also habe ich jemanden angeschrieben, der auch in der Band ist, Falk Griefenhagen. Und mhm. der ist erst seit ein paar Jahren dabei. Und der ist Dozent an der Uni in Düsseldorf für Musik. Und äh, ich dachte mir, okay, dann kann der uns noch was zu diesem Thema erzählen. Er hat mir freundlich geantwortet, dass äh, man, dass wenn überhaupt nur Ralf Hütter und das auch nur in Ausnahmefällen... Er kann nicht Interviews für die Band geht. sprechen. Er kann, kann nicht für die hat Band hat sprechen. 2012 dabei. Genau. Also, ja. Aber das zumindest als vielleicht Mini-Entschuldigung an dieser Stelle. Ich habe mich bemüht, Kraftwerk hier wieder ins rechte <lacht> Licht zu rücken. Also es kann, Ich habe hab ja den Screenshot gesehen. Ja. Ähm, und sehr
1: nette Antwort, muss man sagen. Ja. Vom Herrn also also genau, er wird diesen Co
0: cool. Podcast nicht, niemals hören. Wahrscheinlich mhm. nicht. Oder er wird vielleicht versuchen, das hier mit einzubauen, ein neues Kraftwerk, äh, neue neues Album. Bestimmt. Ja, bestimmt.
1: Ich fand aber sehr nett, wie er, wie er schreibt... Wenn macht es nur Ralf Hütter und das auch nur in notwendigen Ausnahmefällen und nur im Zusammenhang mit Konzerten und dann in der Regel
0: nur für große Medienunternehmen. Ja, also. da hätte ich auch, ich habe nicht zugeschrieben, äh, aber ich wollte dann sagen, also Herr Griffenhagen, hinter unserem Projekt steht übrigens die Deutsche Telekom, eines der größten äh. Kommunikationsunternehmen der Welt, aber ich habe mich dann natürlich
1: nee, also, äh, zurückgehalten.
0: So. Okay, das mehr Hörer waren... Post. hast du noch? Ja. Also ich kann. Ich habe Hörerpost also, noch in dem Sinne, dass ich ja. das Autohaus genannt habe. Das war mir wichtig.
1: <lacht> ja, ich hätte auch gerne die Bobbycar-Zuschrift, weil die war total nett irgendwie, weil ja. das so eine Fan-Anekdote war. Also einfach ein cooles Erlebnis bei einem Live-Spiel. Und äh, da können wir uns ja auch aufbauen, weil, ja, das gab's mal. Menschen waren bei Live-Spielen, haben an Gewinnspielen teilgenommen, saßen neben anderen Fans, hatten keine Maske an. Ja. Es war sehr schön. Genau,
0: ja, ich habe diverse Zuschriften noch bekommen zum Thema äh, Tiguan, ne? also mhm. das, ähm mit dem Bremsen und sowas. Im VW-Werkstatt-Jargon werden Menschen wie ich Segler genannt. Weil man, das ist kein Witz, weil man einfach nicht bremst. Weil man so
3: dahin
1: segelt.
0: Kein der Segler.
1: Ja, du segelst ja auch so durchs Leben. Ich finde, das ist eine ganz schöne Einordnung des generellen Zugangs.
0: Also wenn mich die VW-Werkstatt Segler nennt, weil ich die Bremsen schone, liebe VW-Werkstatt oder liebes VW-Werk, gerne nennt mich Segler.
1: Bin ich eine total Sch gerne. Eine schöne Zuschrift von Klaus-Peter Pastetenpriester, so hat er sich genannt. <lacht> von Pastetenpriester. Ich denke, das ist ein, wie sagt man, ein erfundener Name. Wie heißt das? Äh, alias. Ein Alias? Mhm. Lieber Herr Körner. Ihre Autogeschichten in Ehren, aber hier sollte es um Basketball gehen und mhm. nicht um Flugrost. Also ehrlich, Ausrufezeichen. So interessant ist ihr Privatleben nicht, dass man das hier so ausbreiten muss. Verbus und Bahn, Verbuss und Bahn. <lacht> ich fand das durch diesen Abschluss so schön. Verbus ja. und Bahn, Verbus und Bahn. Und das kann man dir ja wirklich nicht vorwerfen, weil das tust du. Ja, das tue ich. Aber gut. Oh, das ist auch schwer. sehr schön. So also ein bisschen ähm, unterschwellig aggressiv. Wilhelm Laub. Nach Körners Brat- und Fahrgeschichten bitte als nächstes seine Bettgeschichten. Mm. Abteilung Körner wird immer mehr zum Soloauftritt des Herrn Pokerfritzen. So spannend ist das Privatleben eines Mitteilungsbedürftigen. Okay, nee, da mache ich gar nicht weiter. Das ist, mir, oh. das ist mir zu aggressiv geworden. Sorry, Körny, das ist äh, also kein
0: Forum für, für ja. das, weil das mm. geht mir zu weit. Gut, also ja, es ist ja gar nicht so. Also, mein Gott, wir haben mal ein bisschen mal über. Airfryer und Tiguan. Also, Pokerfritze ja, bin ich auch gerne. Ich bin gerne Segler und gerne Pokerfritze. Ja. Ich bin ja am Pokerfritze, mein Gott. Also
1: da, da setze ich mich für dich ein, weil das, äh, das wollte ich so nicht... <lacht> Aber einfach mal vorlesen. Ne? Ja, das tut mir leid, Körner. Das tut mir <lacht> leid. Ich fand halt den Einstieg so gut nach Körners Brat und Fahrgeschichten, weil Körners Brat und Fahrgeschichten ist halt so wie eine kleine Rubrik, weißt yeah. du? Und das machen wir jetzt gerade extra. Vielleicht baue ich ein Jingle bis <lacht> von Körners Brat und Fahrgeschichten. Aber ähm, ja, wir werden nee, eh beschimpft
0: werden dann wegen Saftgeschichten. Dann in der ja, Körung Saftgeschichten, ja, absolut. Ähm, aber auch Lob für das Gespräch mit äh, Wimberg. Von okay. Ole. Wir also, haben ja auch noch ja. Ein, Gespräch, ein Gespräch vor uns und vielleicht sollten wir mhm. darauf verweisen, dass es jetzt noch jede Menge Basketballthemen gibt. Ja, absolut. Wir haben ja noch einen Gesprächspartner, absolut. Ja. Wir werden auch
1: extrem lang werden heute erneut, aber das äh und ich hätte wirklich noch ein, zwei Fragen, weil es gibt aktuelle Zuschriften zu Trainern erneut. Mhm. Also, dass John Patrick immer erfolgreich ist, aber eigentlich noch keinen großen Club gecoacht hat, fragt Schneckenbombe. Mhm. Ähm, und das Gleiche, ähm, was uns immer wieder erreicht, zum, zum Thema ähm, Thomas Issalo auch. Ja. Also, was ist seine, was kann der noch erreichen? Also ähm, Dirk Michael Quartier, so hat er sich genannt oder heißt es so, ähm, fragt, ist der jemand, der für höhere Aufgaben bestimmt ist? Also möglicherweise
0: als Aito-Nachfolger in Berlin? Oh, okay. Also ähm, ich glaube, die Sache mit Aito in Berlin. Ich kann mir fast vorstellen, dass sich die Nachfolge das, da erledigt ja. hat, weil...
1: Mit Israel Gonzales Mit Israel
0: González mhm. haben sie doch jetzt da einen Weg eingeschlagen, der ganz äh, stark danach aussieht, als würde äh, ja. er in die Fußstapfen treten von Aito. Macht ja. ja auch Sinn irgendwie. Weil... Also, dass du den, den Schüler, ja, quasi, dass der da zum Lehrer wird irgendwann. Also diese Philosophie. Und ich, selbst wenn Aito dann im Ruhestand sein wird, irgendwann mal, ob das so nächste Saison ist oder nicht, kann ja auch immer noch hinter den Kulissen einen Austausch stattfinden. Wie, wie ein Consultant dann fast. Genau, also das ja. kann ich mir super gut vorstellen. Äh, ansonsten glaube ich, ist es sehr schwer ähm, für einen John Patrick, der verkörpert das, was er macht, eben seit vielen Jahren. ja. Ähm, er bringt halt ein System mit, obwohl ja. er da schon variabler ist, als man ihm
1: zugesteht. Das ist so ein bisschen, was ich vorher meinte mit akim Wagers syndrom Da heißt es halt einfach, ja gut, du bist ein Verteidiger. So Ja gut, Ludwigsburg mhm. spielt nur Defense. Das ist mir schon zu kurz gegriffen. Also ich finde schon, dass er da variabler ist. Hat er ja auch beim Finalturnier bewiesen. Auch jetzt haben sie sich wieder ein bisschen angepasst. Also er natürlich er passt sich weniger vielleicht an sein Spielermaterial an. Wenn das nicht passt, wissen wir ja auch radikales Austauschen. Das ist glaube ich schon auch anstrengend für einen Club phasenweise zu Saisonbeginn, aber
0: ähm, er ist jetzt ja nicht nur diese 40 Minutes of Hell. Also, hm. ich, also mich würde es schon auch interessieren, äh, wenn er mal einen Schritt macht zu einem Verein, der vielleicht noch äh, mehr erreichen möchte, obwohl Lufthausburger immer oben mit dabei sind. Also das ist ja eine Mannschaft, die immer unter ja. den ersten vier eigentlich in den letzten Jahren zu finden Normalerweise, war, mit ein, zwei ja. Ausnahmen. Insofern ist da ja Deutschland, wenn es um Deutschland geht, geht auch da bleiben eigentlich nur Vereine wie Euroleague äh, spielen, also nur Bayern und, und Alba und da sehe ich ihn momentan Berlin nicht und bei den Bayern, ähm, die werden sich wahrscheinlich auch tatsächlich immer doch sehr stark auf dem internationalen Markt umschauen, wer denen da gerade so zur Verfügung steht. Vielleicht kann man
1: schon Ulm auch als größeres Projekt sehen, gesamtheitlich. Ähm und vielleicht auch, weil sie sind ja regelmäßiger Eurocup-Starter, nur gefühlt ähm, passiert da wenig, auch wenn sie diese Saison einen sehr guten Start hatten. Werden äh, wir gleich mit äh, Thorsten Leiber ja,
0: darüber sprechen können. Da sehe ich aber wir. auch im Bereich Trainer äh, mit äh, Jakalakovic jemanden, von dem ich mir sehr, hm. sehr, sehr gut vorstellen kann, dass der da über Jahre ja, bleibt. Ja, 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 ja voll. Finde ich cool. auch gut. Also das ganze, ganze
1: uma projekt war ja immer schon. Bemerkenswert mit die schönste Halle für, äh, also so kompakt für einen, also kleiner Standort kann man ja nicht sagen, aber es ist jetzt nun mal keine Großstadt, ähm, aber super Orga dahinter jetzt, Orange Campus, diese Nachwuchsverzahnung äh, etc. etc. Da kann man ja auch mal ein Zwischenfazit erfragen.
0: Mhm. Ja, in jedem Fall ähm, spannende Geschichte, die wir äh, weiter verfolgen werden. Eine Sache habe ich noch, über die wir vielleicht reden sollen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie mit Basketball verknüpfen können. Hm. Ähm, ich war in dieser Woche häufiger im Clubhouse. Dieser Momentan, oh, ja. dieser äh, App, die in aller Munde ist. Äh, hm. Unter anderem auch dank äh, Bodo Ramelow ja. habe ich das genossen. Leck mich. Körnerchen, was los? Leck mich fett. Der Typ mit der höchsten Infektionsrate in ganz Deutschland spielt während der Konferenz Candy Crush. Wow.
1: Und, und nennt Merkel Merklichen.
0: Und also ich habe ihn noch nie gemocht, also das sage ich hier ganz offen, ich habe Bodo Ramelow schon immer für einen arroganten Pinsel gehalten, aber dass er auch noch richtig dämlich ist, wow. Also sage ich ganz offen, finde ich unfassbar. <lacht> äh, nee, aber da tut man sich ja auch immer mehr Basketballer. Ja, ich will das Thema nicht aufmachen jetzt. Ähm, ja. Genau, mhm. und da würde mich interessieren, sowohl von deiner Warte aus, als auch mhm. von der Abdi-Warte aus, auch da gerne Rückmeldung, was kann man da machen? Also was die Abdis, die schon Erfahrung haben mit dem Clubhouse, äh, welches Format soll man da, kann man da hochziehen, also das ist ja im Grunde wie so eine Art Dauerpodcast, so ungefähr. Ja, wie ein Live-Podcast, ja. Genau, wie ein Live-Podcast. Ist das etwas, was man verfolgen sollte oder ist das einfach nur noch, das ist sowas, ich habe neulich jetzt gelesen, das ist sowas wie Bubble-Tee, also das hoffentlich schnell wieder verschwindet, am Anfang alle davon <lacht> reden, ja, ja. Äh, aber eigentlich ist es totaler Nonsens und überflüssig. Ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das geht und vor allen Dingen, wie man Basketball und Sport dort unterbringen kann und wie man da, äh, ja, irgendein Format also, entwickelt, was interessant wäre.
1: Ich, ich, ja, natürlich. Also ich finde, wenn wir einen Podcast aufzeichnen und wir, wir müssen es einfach technisch mal äh, proben, wie wir die... Weil also der große Vorteil ist, du kannst Fragen entgegennehmen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, die wir so nicht hatten, wenn wir jetzt eine Sonderfolge aufnehmen beispielsweise und einfach Leute die Hand heben können und, äh, und wir können oh ja. quasi abdies dazu schalten ohne dass wir jetzt äh, die diese anrufen müssen, dann, dann ist das schon eine interessante Option, finde ich. Also da auch gerne Feedback an die bekannten Kanäle und an der Stelle auch die beeindruckende Feststellung, dass die Metamorphose deines Clubhouse-Zugangs in den letzten sieben Tagen von Hä? Was ist das? Zu direkt in den Folgentitel gepackt, den du gemacht hast letzte Woche, zu Du versuchst mich in fragewürdige Räume einzuladen, <lacht> nachdem ich dir die Einladung geschickt habe. Und ja. dann äh, du, du, du dich bepisst vor Lachen, wenn ich drauf reingefallen bin. Ähm, will ich jetzt nicht zu nah drauf eingehen, aber wir hatten durchaus Auseinandersetzungen. Ja, ich du bist zu, aber. da muss ja. man dir wirklich lassen. Du bist ein extrem schneller ähm, Adopter dann. Vielleicht nicht der earliest, aber wenn du adoptest, dann geht's rasend schnell. Ja,
0: da, ich will einfach. Ähm, also erstmal danke für die Einladung, Sandy, dass du dann mich ja, gedacht hast. Das wird, Na, die klar. werden ja hoch gehandelt, die werden ja teilweise bei eBay verkauft. Ach komm, jetzt ja, ist ja. doch ein Scherz. Ja, das ist Also in, zumindest ist vor auch eine. noch.
1: Ich habe nur dich eingeladen. Nur Ach, komm. Dich. bisher. Ja, und dann und. Dann. Deine erste Reaktion, da konntest du es auch noch nicht so richtig einordnen. So, woher haben die
0: meine Nummer? Also, yeah. nee, nee, das ist von mir. Ja, weil du hast ja einfach nur, das konnte ich erst gar nicht sehen.
1: Ja, yeah, du siehst es nicht. Das ist komisch und auch mhm. datenschutztechnisch wirklich grenzwertig, weil, also deine Reaktion war insofern richtig, weil ähm, das mit dem Nummernspeichern, da hat auch irgendjemand getwittert so, ja gut, jetzt hat diese neue App so ungefähr 85 Prozent der Telefonnummern aller deutschen Influencer, weil die halt alle so steil gehen drauf. Und du gibst denen ja Zugriff auf dein Adressbuch, was schon weißt ah, ja. du nicht. Und das nach dieser ganzen Man Not muss Dramatik. also, so
0: wie ich das verstanden, man muss nicht den Zugang gewähren, aber die meisten klicken einfach auf Ja. Da ja, du dass du ne? genau, du musst es nicht, aber
1: dass du halt siehst, wer es funktioniert halt besser, dass du siehst, wer ja. wer sonst da ist ja, aus ja. deiner aus deiner Bubble.
0: Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich etwas enttäuscht von Clubhouse, weil es ist eine riesen Laberei und dann gehst ja. du halt in jeden zweiten Raum, wo du reingehst, äh, spricht halt jemand und sagt, ähm, ja, ich nutze die Corona-Phase auch, um äh, selbst etwas zu reflektieren und auch um <lacht> mich ähm, so ein bisschen mal austoben zu können in anderen Bereichen und dann gehst du auf das Profil und siehst halt irgendwie, Business, äh, äh, Consulting, yeah. Media, Marketing, Social Media, Dude, was weiß ich, oft natürlich auch irgendwie was mit Meditation und bla bla bla, bla oder auch bla, denkst, bla. also Twitter ist ja echt schon eine Blase, aber wenn das ist die absolute Oberblase. Die Leute, die da sind. Du, du, du hast natürlich
1: recht, aber trotzdem möchte ich an der Stelle sagen,
0: you are a hater. <lacht> <lacht> Einfach noch, weil ich es gern wieder höre. <lacht> also ich, ich gucke da auch nach wie vor immer wieder mal rein, aber äh, ich glaube nicht, bisher glaube ich jedenfalls nicht, dass ich da irgendwas gefunden habe. Was? Man kommt ja mit dem Podcast hören kaum hinterher. Ja, und sonst soll ich jetzt also, auch da noch mal reinhören. Pff. Ja, so, wir müssen zum nächsten Gesprächsgast gehen, Xandi. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts, ja. Stunde 18 aber steht hier auf meinem Ding. Das äh, ist ja Wahnsinn. Und wir haben noch eine Gesprächsgast ja. ja, ja. Das heißt, wir das gehen sorry. jetzt also, nach Ulm. Mhm. Haben schon lange nichts mehr gehört von Thorsten Leibenhardt, dem... Ich habe mich mega gefreut, dass die Zusage kam. Ja, der früher... Äh, ich muss ich sagen, Coach es war meine Idee, ihn anzufragen. Ja. <lacht> es war so, auch, auch äh, Johnny Lockhart war deine Idee. Stimmt, ja, stimmt. Ich wollte eigentlich einen anderen Spieler, und da hast du gesagt, was, mach doch mal Lockhart. Ja, mhm. ja das ist, die Gästeliste heute ist auf deinem Mist gewachsen. Alles aber, was mit Basketball <lacht> zu tun hat, ist von dir heute. <lacht> was total absurd ist, weil ja, da will ich jetzt auch nicht
1: zu sehr drauf eingehen, aber du, du bist natürlich, du allein durchs Kommentieren ja so viel näher dran, weil du so viel in den Hallen bist, was für mich einfach schwieriger ist, weil ich will nicht da rein, weil ich da nichts verloren habe, weil mhm. ich nicht einen unmittelbaren Auftrag habe. Das heißt, diese Nähe, die ich schon, die war schon bei mir eine andere, das gebe ich ganz offen zu, weil du allein durch die Tatsache, also, ach komm, ich fahre heute zu Euroleague in Audidorm, was ja dann kein Problem war, pre-pandemic, -pan ähm, also vor der Pandemie, <lacht> das will ich damit nur sagen, das mhm. fehlt einem schon. Klar. Weil du dich ganz anders austauschst und erinnerst dich und dann schlurf ich da hoch zu deinem Komplatz und äh, wir reden Bullshit und dann kommt jemand hoch und haha und nachher zu PK gehen. Das ist schon eine, eine andere Nähe. Und da, das zu kriegen über, über TV ist schwieriger, sage ich mal. Absolut. Ja, also das war meine... Ja, es fehlt mir auch ein bisschen. Ja, logisch,
0: also super nachvollziehbar. Und es bleibt nach wie vor äh, sehr, sehr seltsam, in einer leeren Halle zu sitzen und ein Spiel ja. zu kommentieren. Ja. So, jetzt aber nach Ulm. Jetzt zu Thorsten Leibenhardt, der Sportdirektor von Ratio Farm Ulm, der sicherlich aus vielerlei Hinsicht äh, gute Laune haben wird, denn sportlich läuft es ja rund. Ein verdammt hoher Sieg gegen Chemnitz, da können wir
1: vielleicht auch gleich drüber sprechen. Also mit der Höchst in der Saison gefühlt.
0: So, da haben wir Thorsten Leibnert, Sportdirektor von Ratio Farm Ulm und wir haben es gerade angedeutet, Thorsten, wir vermuten, dass du in einer guten Stimmung bist, aus den sportlichen Gründen in jedem Fall, oder?
4: Ja, wir haben die letzten zwei Spiele gewonnen und mhm. das letzte Spiel wirklich auch toll gespielt, ähm, aber gleichzeitig würde das ja implizieren, dass wenn wir gewinnen, bin ich immer super gelaunt, wenn wir verlieren, bin ich immer <lacht> schlecht gelaunt. Und ich versuche mich da eher so auf diesen mittleren Niveau zu halten, nicht zu, zu euphorisch werden, wenn es gut läuft, aber auch nicht depressiv werden, wenn es hm. mal ein paar Niederlagen
0: gibt. Bevor wir ins Detail gehen, Thorsten, mal die Frage, kennst du das Clubhouse? Diese neue Social-Media-Geschichte? Ich
4: habe sogar <lacht> vorgestern eine Einladung erhalten und habe mich tatsächlich dort registriert. Ähm, habe aber mit Ausnahme von ein, zwei Minuten in, 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 bei Themen, die ich nicht kenne, habe ich noch nicht allzu viel Erfahrung
0: damit gemacht. Mhm. Komischerweise musste ich an dich denken in den Tagen, wo ich das Clubhouse genutzt habe. Du Und, hast es schon
4: genutzt. Okay. Ja, mh, Wie ich, hast du es denn genutzt? Also erstmal hat mich so
0: Xandi eingeladen. Also ich muss mhm. dazu sagen, vor einer Woche hier in diesem Podcast wurde ich relativ stark entblößt. Man wurde <lacht> sozusagen die Hose runtergezogen. Ich kannte das nämlich nicht. Okay. Also... Ich habe gefragt, wie er zum Clubhouse steht. Und so, was? Ja, aber so, wir sind
4: immer doch mal Generationen, äh, also ohne ihn nahe treten zu wollen, er <lacht> ist einfach zu alt dafür. Ja. Nach normalen Maßstäben. Wenn ich da schon fast zu alt für bin, dann er auf jeden Fall.
0: Ja, ich gebe dir ich gebe dir in mancher Hinsicht recht. Ich bin allerdings technisch schon, also Xandi war sehr überrascht, dass ich es nicht kannte, weil er mich eigentlich als doch recht modernen Technik, nerd ja, ja. <lacht> Gut, aber ich war jedenfalls Irgendwann Du hast es dann ja. du warst kennengelernt.
4: du hast du an mich gedacht. Warum genau. hast du an mich gedacht,
0: Ich habe an dich gedacht, du also ich finde, du kannst hervorragend reden. Ja?
4: <lacht> Finde ich nicht, aber mach ruhig
0: weiter. Also es ist ein bisschen Honig und Bart kann ja nicht, nicht schaden zum Einstieg mhm. hier. Und irgendwie habe ich gedacht, also wenn der Leibniz da so einen Raum eröffnet und dann irgendwie spricht über Basketball, über Marketing, über Social Media, über Orange Campus, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, da, äh, ja... Neu, neue neue Basketballwelten zu erschließen irgendwie dachte ich dein Name okay dann lass uns
4: das mal jetzt weiterspinnen mhm. also ja. ich, ich bin ja so so Effizienzgetrieben und äh, muss irgendwie einen klaren Sinn dahinter sehen wenn ich jetzt einfach rede wo ist dann mein Nutzen außer dass ich äh, Energie verbrate äh, <lacht> aber also äh, was gewinne ich ja? In Ganz egoistisch als, betrachtet.
0: Du als Person Thorsten Leibenhardt oder der Sport oder die Easy Credit BBL oder Basketball an sich? Was meinst du jetzt?
4: Ich als Person Thorsten Leibenhardt und ich als Sportdirektor Ratio Farm Ulm. Mhm.
1: Genau, du würdest ja die Marke Ratio Farm Ulm in einer noch zu definierenden Reichweite, weil keiner kennt sie ja so wirklich. Ja. Das ist ja auch, auch sehr spannend, alle stürzen sich drauf. Also du würdest quasi die Marke Ratio Farm Ulm repräsentieren. Die Frage ist natürlich, reicht dir das?
4: Ja, ich finde das sehr spannend und natürlich würde ich das gerne machen. Deswegen laufe ich ja auch bei euch im Podcast
0: auf. Ah. Also gar nicht wegen uns, sondern um die Marke Ratio vom Ulm zu präsentieren und den Verein. Hm.
4: Und ich hoffe natürlich, dass ich das im positiven Sinne mache, ohne wirklich da ähm, Auswertungen zu besitzen. Vielleicht ist es ja auch gerade kontra kontraproduktiv, was ich hier
0: mache. Na, ich glaube aber auf jeden Fall, dass die Reichweite mit diesem Podcast momentan noch höher ist, als wenn du die Clubhouse-Räume äh, betreten würdest.
4: Aber wir können es ja mal so sagen, wenn ihr dann einen Clubhouse-Raum äh, eröffnet hm. und ja. euch irgendwann langweilig ist, dann, dann unterhalte ich mich auch gern da mit euch mal, ja. oh, ohne zu wissen, wo der direkte Nutzen ist, außer halt, Man äh, muss ja nicht Reichweite alles hinterfragen
0: Also ich glaube, so entstehen momentan 98 Prozent aller clubhouse übrigens. Ja,
4: aber äh, so sind halt auch die Themen, ja? die wissen auch nicht, ja. was sie machen wollen und ähm, welches mal ist noch nicht belegt, ah, das noch nicht. Okay, dann eröffnen wir hier mal einen Raum und reden mal drüber, mhm. äh, ob es jemanden interessiert oder nicht, spielt ja Erstmal keine Rolle. So wirkt glaub, es teilweise.
1: Nee, es ist definitiv so. Und ich finde, medienpsychologisch, wir hatten den Begriff heute schon mal, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber dieses Fear of Missing Out, das ist, treibt ja ganz mhm. viele dieser influencer generation glaube ich, einfach mal dabei sein, einfach mal einen Raum eröffnen, einfach mal labern. Und dann schauen, was passiert. Also, das kann man ja, natürlich. Ja, richtig
4: geil gemacht, dann nur mit persönlicher Einladung. Also, es kann sich ja, nicht jeder anmelden. Ja, ja, ist absoluter, absoluter Quatsch, richtig. weil irgendwo kriegt man schon eine Einladung. Aber klar, ja, lad mich doch mal ein. Ich will da auch dazu gehören.
0: Ja Und erst auch mal nur äh, iPhone. ne Also Android kommt ja erst in den nächsten Tagen oder Wochen, wie ich gehört habe.
4: Ja, ja, ja wer weiß, äh, ob Apple irgendwo da im Hintergrund äh, seine Finger im Spiel hat. Ja. Würde mich nicht wundern.
0: Ja. Aber ich würde gerne festhalten,
1: dass die Einladung, da kommen wir gerne drauf zurück. Denn wenn uns eines Tages <lacht> was Vernünftiges einfällt, Körny, dann machen wir das auch mit, mit äh, höherer Integration. Das ist halt das Spannende dran, finde ich. Ja. Du kannst... Also, so ein bisschen Demokratisierung geht damit einher. Genau. Aber du, du kannst die Hand heben. Und das kommt so nicht. Genau, du, du siehst so dann, nicht. ah, genau.
4: guck mal, da, da, da ist der Basti der hört mal ja. zu, den holen wir jetzt mal hoch. Ja? Ja, aber genau ja. das ist das Problem. Oder wir nicht, wollen ja aus der nicht. Bubble
0: raus. Wir wollen ja, ja mehr Leute reinholen zum Basketball und ich glaube, das Gefühl, dass wir da im Clubhouse noch nicht so die richtigen, äh, ja, noch nicht die richtigen. Menschen erreichen vielleicht dadurch.
4: Also ich kann es mir äh, durchaus vorstellen, also warum sollte nicht auch äh, der Fußballspieler aus der zweiten Liga in Heidenheim ja. hm. ähm, uns dann zuhören und sagen, oh, da, da, da denken die Basketballer aber wieder sehr elitär, hier ist meine Meinung äh, aus, aus dem Fußballbereich und äh, dann werdet ihr ja sehr daran interessiert, dass der dann seine Meinung äh, kundgibt und ihr würdet ihn dann Absolut. wirklich aufs Podium holen. Ja. Also diese Interaktivität, die ist schon recht spannend, finde ich.
0: Ja, ja das vielleicht müssen wir uns ja. da mal rantrauen einfach. Ich fand das,
4: jetzt jetzt ja. macht ihr das langweilig. Ihr sagt äh, sonntagsnachmittags, komm, den holen wir in unserem Podcast, der ja, Leibniz war lange mehr da. Dann rufen wir den mal an und fragen, ob der Bock hat. Ja? Mhm. Aber ihr würdet jetzt nicht auf diesen was weiß ich, Fußballer aus der zweiten Liga oder den, den Skispringer kommen, der zufälligerweise zuhört. Ja. Und, und ich glaube, durch Klapphaus kann man ganz andere Reichweiten erzielen oder ganz andere ähm, Personengruppen mit in eine Diskussion ein, einbringen.
0: Ja, aber, Ja, ich hoffe nur, dass da nicht die Gefahr besteht, dass uns diese anderen Menschen vor Augen führen, in welchem... Komplizierten Gewusel und Geflecht, wie wir uns mit dieser Ballsportart
1: Basketball befinden. Ja, ich fand es sehr spannend, Thorsten, in dem Zusammenhang, dass du gesagt hast, die Basketballer wieder elitär. Also ja. der Elitarismus, der, der da schon mitschwingt kommunikativ, ne? werden wir ihn jemals loswerden? Oder warum, warum, warum sind wir elitär?
4: Weil wir einen Regelwerk haben, was äh, kein Mensch versteht. Ja, ne? Da so. fängt es doch schon an.
0: Wir brauchen die also Bierdeckelregel für Basketball. Wir brauchen ja, genau, den genau, Friedrich-Merz-Bierdeckel für Basketball. Ja, ja das sind die, wir bei Handball. Die, die, ah.
4: die FDP-Steuererklärungsregel. Ja, ja,
0: sowas in der Art. Welche Regel soll denn als erstes wegfallen? Fangen wir mal damit an.
4: Drei Sekunden, falls dir
0: <lacht>
4: ja, ja, das, das stimmt, dazu wirklich. Sprichst du sprichst doch mit ja. der
0: Richtigen. Also, Drei-Sekunden-Regel ja, ja, also ist eigentlich ein Witz.
4: Also wenn mir erklärt wird, ja, wenn es keinen Vorteil gibt und so, dann pfeifen wir das nicht, weil das macht ja das Spiel kaputt. Ja, wofür gibt es dann die Regel? Entweder gibt es die, weil mhm. jemand nicht länger als drei Sekunden stehen darf. Wenn ihr das äh, ge geflüssentlich ignoriert, dann können wir die ganze Regel streichen. Ja, dann ist das auch okay.
0: Aber wenn man sie komplett streicht, ist natürlich, dann steht der Tavares da einfach. Ja, okay, und aber dann
4: heißt doch der Umkehrschluss: pfeift doch einfach immer, wenn einer länger als drei Sekunden steht. Mhm. Spätestens dann werden sie es nicht mehr machen. Und dass das nicht konsequent gemacht wird, erschließt sich mir nicht. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen.
0: Ja. Glaubst du, es wird nicht gemacht, weil es ja tatsächlich so viel kaputt machen würde in diesem modernen Basketball mit Pick and Roll und Center äh, läuft da immer runter und so? Oder was ist der Grund? Ja, also, Warum pfeift man das denn eigentlich nicht? Was gibt's denn? Ich glaube,
4: der, der Pfiff macht einfach nicht so Spaß. Es ist natürlich viel geiler für den Schiedsrichter, das Offensiv voll vom Center gegen den Switchen und Gar zu pfeifen Ja, weil mhm. dann kann er die Faust nach vorne recken und äh, das <lacht> ist ein, ja, einfach nur die, äh, drei Sekunden so ein bisschen vom Körper mit drei Fingern wedeln, ist nicht so cool, wie die Faust nach vorne
1: aber die Frage an sich ist mega spannend, also finde ich auch, ja, die Selbstdarstellung von Refs auch ein interessantes Thema, weil sie dynamischer wirken, wenn sie ein Charging pfeifen können. Aber jetzt mal ketzerisch gefragt, welche Vorteile hätte es denn, wenn Tavares ähm, da parken könnte? Also wäre es im modernen Basketball überhaupt noch so ein großer Vorteil? Also an euch beide.
4: Ich glaube, dass wir im europäischen Basketball oder im internationalen Basketball ein bisschen den Nachteil haben, dass es ähm, dass das Spielfeld ein Tick kleiner ist. Ja. Ja. Ähm, deswegen gibt es in der NBA mehr Punkte, ja, weil, weil das Feld größer ist und weil du die Defensive-3-Regel hast. Mhm. Ähm, und um diesen Nachteil wettzumachen, ja, stellst du oftmals halt einen großen Spieler in die Zone und nicht an die Zone. Weil mhm. das sorgt dafür, dass Close-outs in, in Hilfesituationen länger werden. Ja. Ähm, mhm. Und, und Dadurch hast du dir einen kleinen Vorteil verschafft. Ja. Und, und den, wenn es die Regel nicht gäbe, würdest du halt noch öfter nutzen.
0: Mhm. Man könnte es ja auch so machen, dass dann, in, also wenn die drei sekunden regel wegfällt und der Tavares stellt sich da rein, sagen wir mal, da in diesen Halbkreis, also ne, der normalerweise mhm. diese Faulregel beinhaltet, dass es dann nur noch einen Punkt gibt, wenn er trifft
4: wenn <lacht> oh, die wieder Ja, und dann, dann kriegen wir die, die, das Regelwerk wieder nicht auf, das, äh, ja. auf den in Bierdeckel. Ja, das ist doch schade. Ja, ja. Also du machst es wieder kompliziert. Ja.
1: Genau, eine neue Regel, um die alte Regel zu vereinfachen. Das ist, ja, das genau. ist elitarismus. Ja,
4: deutsche, deutsche, deutsches Bürokratentum. Genau. <lacht> Herr Körner ist herzlich willkommen. Nee, eigentlich will ich
0: ja, äh, bin ich ja auch, weiß ja, dass das Regelwerk ist viel zu dick. Also, das ist, ist ein Problem des Basketballs, dass er vielleicht dann doch nicht so viele Menschen erreicht, wie er von der Sportart an sich es verdient hätte.
4: Sehe Aber ich gut. Auch.
0: Ja. Äh, reden wir noch ganz kurz über Ulm. Habt ihr eigentlich einen neuen Pressesprecher? Wir hatten ja euren alten Pressesprecher, der jetzt Chefredakteur ist der ehemals besten Zeitschrift der Welt, hier auch im Gespräch. Gibt es jetzt da eigentlich schon Anwärter? Kann man sich noch bewerben oder machst du das jetzt auch mit? Ich mache das ganz sicher nicht, <lacht>
4: ähm, aber wir haben schon verantwortliche Menschen bei uns äh, im Office sitzen, die sich um die Pressearbeit
0: kümmern, ja. Mhm. Okay, gut, das war jetzt eine klare Absage an weitere Bewerbungen.
4: <lacht>
0: nee, wir
4: freuen uns immer über
0: Bewerbungen. Ist ja, auch, ist ja auch nicht, das wahrscheinlich nicht. Was ist denn das Top-Thema Nummer 1 für den Sportdirektor jetzt eigentlich? Plant man jetzt schon über die Saison hinaus? Weil es ist ja alles anders dieses Jahr. Die Perspektiven, wie überhaupt es weitergeht, wie viel Geld zur Verfügung steht. Was ist für dich jetzt der ganz große Unterschied und was ist das, woran du momentan arbeitest, wenn man das mit einem Jahr von vor einem Jahr vergleicht?
4: Also, das sind ja jetzt wieder viele Fragen.
0: Ja, gut, gut. du ein, traust ein, mir einiges zu. Ja. Ich,
4: ich versuche mal äh, das zu beantworten, was mir gerade gefällt. Ähm, mhm. Anfrage. Ich <lacht> mach
0: so lange einen Raum auf dem
4: Clubhouse. Ja, <lacht> ja wir haben es
1: nicht gesagt, aber wir streamen das parallel
4: gerade. Ja. ja, aber dann hoffe ich, dass auch ein paar andere Leute äh, noch ein paar Fragen stellen. Ja. Ja, nicht alles von ja. Herrn Körner beantworten. Mhm. Ähm, nein, also momentan jede Menge Aufgaben und da wir. Ja, natürlich äh, in besonderem Maße diese Nachwuchs- äh Entwicklung bei uns ähm, auf der Agenda haben, ähm, geht es äh, in verstärktem Maße darum, äh, wer könnte jetzt in den kommenden Jahren bei uns im Kader sein, ähm, welche Jungspieler ziehen wir hoch, Wie ähm, machen sich, äh, die Spieler bei uns im Nachwuchs. Äh, wir haben ja ein sehr erfol erfolgreiches ähm, ANGT-Turnier gespielt, in, in Valencia sind da Dritter geworden, nur knapp ähm, an, an Barcelona gescheitert, äh, ich glaube 36 Minuten lang haben wir geführt. Ähm, und ja, solche Themen spielen eine große Rolle. Aber gleichzeitig geht es auch darum, ähm, gibt es noch Optimierungsbedarf im jetzigen Kader. Also wir schauen nicht nur auf die, die kommende Saison, sondern versuchen natürlich auch das Beste aus der jetzigen herauszuholen.
0: Also das Thema, wie kann man einen Dylan Ossetkowski halten, ist noch nicht auf der Tagesordnung.
4: Das, das wird so so immer mal so ein bisschen angedeutet und dann ganz schnell wieder verworfen, weil mhm. die Chancen die sind einfach so, so gering. Mhm. Ähm, also man muss auch sagen, dass der eine so starke Saison spielt, äh, da hat niemand mit gerechnet, er selbst möglicherweise auch nicht, aber da, das äh, sorgt letztlich dafür, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass mhm. er bei uns bleiben wird. Ja. Ähm, er, er hat bei uns Vertrag, aber hat auch eine Ausstiegsoption und ähm, ja, wir kriegen ja mit, wer jetzt schon an ihm interessiert ist, wer immer mal nachfragt, ja würde jetzt gehen lassen. Ach komm. Ähm, ja und ähm, wenn man das als Maßstab nimmt, dann dann wird der nächstes Jahr in der Euroleague spielen. Hm.
1: Also ja. er hat er einen Euroleague-Out, kann man das sagen?
4: Äh, er hat einen Out, das kann man sagen. Ja. Er hat noch. Okay. <lacht> ja. Generell ist Out.
1: Also wir, wir sind ja, ja hier genau. sowieso der Dylan ossetkowski Fanclub immer schon gewesen. Also,
4: ähm, ja, weil weil hier, schön, in der Leute mögt die die ein bisschen ähm, extrovertierter sind und wenn es nur die, die Frisur ist, ja, dann ja. könnte ihr die wieder besser vermarkten. Ja, nee, also, nee,
0: ja. also das Thema mit der Frisur, das möchte ich kurz klarstellen. Da auf den Waggon bin ich damals nur ganz kurz aufgesprungen, weil äh, das ist ein schönes Thema, aber der Typ ist einfach tatsächlich äh, von der vom Talent her enorm stark, also den auf die Frisur zu, ja. zu reduzieren und das auch ja, in den 17 Minuten für, für
1: für Göttingen, das muss man auch sagen, also der der ist da, der war super auffällig, das spricht mal mit Johan
4: Royakas was der ein Loblied auf, auf den Tillen mhm. singt. Er, ähm, er sagt, er war ganz äh, integral, als es darum ging, dass äh, die den Turnaround geschafft haben. Ja. Ja, und mhm. ähm, das lässt sich auch statistisch belegen. Und das für einen Rookie. Also der ja. ist ja als Rookie nach, nach Göttingen gegangen. Ja. Ähm, College, durchaus solide Stats, aber auch nicht, dass du sagst, boah, der wird durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, deswegen haben auch viele andere Teams einfach nicht ähm, ernst genommen. Und äh, ja, das war unser Glück. Und es ist dann beeindruckend, dass er auf dem Niveau mindestens so weitermacht. Er hatte ja auch in Eurocup, war einer der stärksten Spieler in dem ganzen Wettbewerb. Ja. Ähm, auch das ist nicht selbstverständlich äh, für einen Spieler, der ein Jahr aus dem College ist.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, das war mit der interessanteste Move seit langem, als er plötzlich dann bei euch war und es hieß, naja, der gehört ja eh uns, so und das, also dass das nicht, ja, das,
0: hat, das, wurde. das, das ja. habt ihr schön geheim gehalten. Ja, ja, das war. das, ja, das
4: nervt ja, äh, den Herrn Körner ganz besonders, <lacht> dass <Ja>, das, <lacht> da, da, das so ein Move gemacht wird, ist ja das eine, aber dass so ein Move geheim gehalten wird, ja, das, das ist ein Skandal ja. und das, das
0: geht nicht. Das wird, ich glaube, das noch nicht passieren. <lacht> Ja, Geschichten, du weißt das, Geschichten müssen erzählt werden. Und, äh, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber wir
4: haben sie ja zu einem gewissen Zeitpunkt erzählt. Genau,
0: ja. Und das macht sie ja so besonders und das hat mich so fasziniert, dass
1: du plötzlich diese Geschichte hast, die so anders war als, äh, also ja, Leihspieler kennt man, das Modell kennt man, aber das einfach dann da ist und mit dieser trockenen Aussage, ja, ja das, ist halt, das ist halt unsere, also, das fand ich schon bemerkenswert. Aber, ja. ja,
4: ich glaube, die Geschichte wäre noch schöner gewesen, wenn das nicht mit der Bubble dazwischen gekommen wäre, weil Stimmt. klar hat natürlich auch ein Geschmäckle. Der ist in der Saison 1920 bei Göttingen, ja? und aber in der Bubble 1920 oder Bubble 20 ist er dann schon bei Ulm, ja. So war das ja gar nicht geplant. Es war ja. geplant, da, dass der Spieler dann 2021 bei uns ist. Und äh, ich glaube, dann wäre die Geschichte noch ein bisschen charmanter gewesen.
0: Ja. Ähm, ich zitiere mal einen Spieler. Also es geht um die Emotionen momentan im Team. Äh, der Stuhlflug von Ulm mit, oh. mit Per Günther. Äh, die Aussage von ihm danach finde ich sehr spannend. Mir fehlen momentan die kognitiven Ressourcen, um mit Frustration umzugehen. Ähm, <lacht> trifft das auch auf den Sportdirektor zu? Wie ist es denn um deine kognitiven Ressourcen bestellt? Ist das eine besondere?
4: Ich benötige, um die Frage beantworten zu können, noch mehr Informationen. Die, 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 ähm diese Erklärung hat, das, äh, hat die der Stuhlschmeißer gegeben. Ja,
0: die Erklärung ist von Per okay. Günther. Also Per Günther okay. hat den Stuhl Spieler von Rapsefam. Und äh, das Zitat habe ich jetzt gerade entnommen aus der ehemals besten Zeitschrift der Welt. Also Aber er hat es <lacht> natürlich auch ähm, im Video äh, so von sich gegeben. Also, okay. Ja, ich, ich Guck, weiß, Mangel ich, an kognitiven Ressourcen. So einen Satz Ressourcen. würde ich
4: nicht hinkriegen. Ja, und du sagst, ich bin ein guter Redner. So einen Satz würde ich nicht hinkriegen. Also Mangel an kognitiven Ressourcen. Ja, dafür mhm. müssten wir jetzt erstmal feststellen, ob ich überhaupt eine kognitive Ressourcen besitze. Ja. Okay. <lacht> ähm, Falls ich dies tue, dann habe ich nicht den Eindruck, dass die momentan weniger sind als
0: vorher. Okay, oh, das ist gut, dass du stabil bist in diesem kognitiven Bereich. Das ist sehr hilfreich. <lacht> aber vielleicht kann kurz ich habe
4: aber auch schon Sachen geschmissen. Ja, ja. Ähm,
0: ja das glaube ich. Da, also bestimmt ich habe das das aber des
4: Öfteren versucht, damit zu erklären, dass mir was aus der Hand gefallen ist.
0: Das ja. Taktikboard. Ähm, hm.
4: Ja, Genau, hm. ja, was dann vielleicht keine äh, kognitiven Ressourcen benötigt, sondern ähm, motorische.
0: Ja, genau. Ja, es ist aus der Hand gefallen und dann war ganz plötzlich die Erdanziehungskraft genau. zehnmal stärker als sonst. Ja, sowas. Sowas ja. ungefähr. Aber äh, dann, vielleicht könnt ihr es kurz
1: einordnen für die Abtis, die die Szene nicht ja. kennen. Also kann ja auch sein. Äh, wie, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also es gab eine Auswechslung von, von Per Günther und was, was passierte dann? Es
4: wird noch viel peinlicher. Also meine ähm, optischen Ressourcen haben es überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, ähm, also ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen und ich setze mich ja extra so hin, dass ich einen relativ guten Blick auf die Bank ja, habe. Ja. Ja, ich, ich weiß nur, dass ich irgendwann von unserem Geschäftsführer darauf angesprochen worden bin, ja, was war denn da eigentlich los? Und ich sage, ja, was war denn da los? Ja, da ist ein Stuhl geflogen. Wie, da ist ein Stuhl geflogen? habe ich einen Trainer gefragt, der hat das auch nicht mitbekommen. Also ja, wir ja, beide... Ja. Das ist komplett an uns vorbeigegangen. Ja? Und dann wurde mir aber erzählt, ja, aber im Fernsehen ist es sehr, sehr deutlich
0: gewesen. <lacht> ja, da springen wir natürlich direkt drauf an, das ist ja logisch.
4: Also ich habe es wirklich nicht wahrgenommen, ich habe es erst mal zwei oder drei Tage später dazu gehört.
0: Hm. Wir müssen über ein Thema sprechen, was das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir dich kontaktiert haben, weil... Wir glauben, dass du da einen guten Einblick hast und uns das vermitteln ich kannst. Clubhouse. Clubhouse sicherlich ja. Das ist die eine Schiene, aber das große Ganze. Es geht nämlich um die nicht die kognitiven Ressourcen in dem Fall, sondern um die finanziellen Ressourcen und auch nicht unbedingt um die von euch alleine, sondern ums große Ganze um die der BBL. Es gibt diese Diskussion, dass die BBL es äh, hinbekommen soll oder möchte einen generellen Gehaltsverzicht ligaweit durchzusetzen. Ist das nur ein Gerücht oder sind das konkrete Dinge, die da momentan zwischen den pa Vereinen passieren?
4: Ich habe tatsächlich ähm, so ganz am Rande davon gehört, dass das immer mal so in den Raum geschmissen wird. Mhm. So, das ist so diese, dieses Wunschdenken, Ach, das wäre doch schön, wenn wir ähm, uns dazu committen, dass alle ähm, etwas verzichten, weil dann wir haben hier momentan noch nicht so viel Einnahmen, da, dann können wir besser überleben. Ja? Mhm. Das ist in der Theorie vielleicht ganz nett, aber da wir uns ja nicht äh, auf einem begrenzten Markt bewegen, sondern einen unbegrenzten und die Franzosen, Italiener äh, sich in feuchten Kehrig drum kümmern, ob wir einen Gehaltsverzicht hier durchführen in der BBL, wird es in der Praxis meiner Meinung nach überhaupt keine positiven Auswirkungen haben. Also ich halte das Thema für zu vernachlässigen und ich mhm. glaube auch nicht, dass es Sinn macht. Ja. Ähm, wie soll das aussehen? Ja, werden dann auch die Eu Europaligisten sagen, ah, ja okay, machen wir mit. Ähm, Solidarität, BBL und ja. Ja, wenn wir dann als 16. werden, interessiert das mir, äh, unsere, unsere ähm, Sponsoren und so hm. nicht. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Okay, also haken wir das einfach ab. Ich meine, generell, Nee, ja. das
4: ist eine unbedeutende Meinung. Vielleicht ist es okay. ja ein ganz großes Thema und ich, ich keine Ahnung. Also ich ja. finde es auf jeden Fall Quatsch. Ich sehe nicht, wie das funktionieren soll in, in einem Marktgefüge, was halt eben nicht nur durch äh, BBL ähm, ja, ja, durch die bestimmt, BDL genau. bestimmt wird, das ist ein schönes Wort, das nehmen wir, mhm. ähm, sondern da spielen noch viel größere Player eine, eine Rolle und, und ja, du siehst ja, was dieses Financial Fairplay bringt, ja, also das sehe ich auch nicht, mhm. dass das in irgendeiner Form funktioniert, nicht im Fußball, nicht im Basketball, ja. also das Einzige, was funktionieren würde, ist ein Franchise-System wie die NBA, aber das haben wir noch
0: nicht. Ja. Ja, ja, stimmt. Da ist was dran. Äh, Financial Fairplay sowieso gerade wieder ein großes Thema in äh, der Euroleague. Ähm, man bekommt so ein paar Zahlen mit und vor allen Dingen ein paar Steuermodelle, wo man Aber natürlich auch weiß, das kann ja nicht eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ja. sein.
1: M M möchte ich ganz kurz nachhaken. Franchise-System meinst du dann tatsächlich europaweit? Also.
4: Ja, irgendwie? das wird nicht funktionieren. Ja, also äh, du könntest theoretisch ähm, eine Liga gründen ja, ja. und. Und dann, dann, dann kannst du auch die Regeln bestimmen und dann kannst du, äh, ja, Franchise-Nehmer geben und dann kannst du aber auch ganz klar sagen, ja, ihr dürft nicht mehr als Summe X für eure Spieler ausgeben. Und das ist ja, dann okay. Also Salary Cap, ja. gleiches G Modell. Genau,
1: Eig genau. Eigentlich das, was die EuroLeague ja wahrscheinlich insgeheim gerne hätte. Also das ist halt diese eine, oder dass ihre Liga über den Nationalen steht. Also das ist jetzt ein
4: Hauptteil. Ja, aber, State, das, das, aber kann auch, das kann auch erst dann passieren, wenn, wenn, wenn alle Teilnehmer auch Eigentümer sind. Ja. Momentan ist das ja noch nicht der Fall, aber ja. ich glaube schon, dass er auf dem Weg ist und dann kann man sowas wie ein Financial Fairplay oder ein Salary Cap einführen. Vorher nicht. Hm. Ja, und so. dann hast
1: du aber immer noch die Probleme der unterschiedlichen Steuermodelle in den unterschiedlichen Ländern. Das wirst du ja wahrscheinlich trotzdem und, nicht wegbekommen. Und,
4: und deswegen glaube ich auch nicht, dass es äh, in der Euroleague so weit kommen wird, Ja, weil ja. genau das das Thema ist. Ja? Ja. Ähm, und dann, dann sagen die, ja, ich habe aber doch nur die, die 8 Millionen ausgeben. Ja, das ist steuerfrei, verschenkt das Geld. Ja? Ja, das na. können wir in Deutschland nun mal nicht machen. Ja? Der russische Oligarch, dem ist das völlig wurscht. Ja, der macht das halt.
1: Ja, der macht das halt. Ja, wach. Ja. Ja, super spannendes Thema an sich, weil du wirst da, glaube ich, echt nie auf einen grünen Zweig kommen, solange das halt so ist und diese Parität wird es dann auch nicht geben und man kann ja immer wieder nur, was man dann hört. Also ja, und jetzt, dann, ja, dann, dann
4: appellierst du an das Fairplay und dann sagst du, ja, ja, klar, das ist wichtig und wir wollen ja gleiche ähm, Möglichkeiten für alle, aber in, in der Praxis wird es einfach doch immer wieder Unterschiede geben. Ja.
0: Ja, und die Vereine, die einfach auch die Riesenverluste machen, ne? also was man hört aus Barcelona ja. oder Real, das ist Wahnsinn, die haben 30 Millionen machen die einfach miese, das ist denen dann egal.
4: Ja, das denke ich im Fußball schon lange, das gab es vor 40 Jahren, da haben die schon wahnsinnige Verluste geschrieben und das machen die jetzt seit 40 Jahren und das stört keinen. Mhm. Das wird einfach abgeschrieben und gut ist. Also so funktionieren wir aber zum Beispiel nicht.
0: Mhm. Nee, also das kann man wieder so ja genau so, das ist halt das Problem, dass wir dann so ein bisschen gefangen sind in dem aktuellen System und uns irgendwie wenn man ehrlich ist diesem Schicksal ergeben müssen. Ja, also so,
4: so funktioniert auch Bayern München nicht, ja, ja. weil ja. sonst würde Neymar bei denen spielen ja? oder ja. was weiß ich, Messi. Ja, aber die, irgendwann sagen die, ja das geht beim besten Willen nicht, dass wir so ein ähm, finanzieren und dann noch plus minus null am Ende der Saison rausgehen.
1: Ja. In dem Zusammenhang noch eine philosophische Frage, weil wir vorher auch schon ein bisschen gesprochen hatten, dass Kimke Ki jetzt vielleicht auch mit den Gehältern hinten anstellt und so. Und das heißt ja immer, und das kannst du wahrscheinlich auch besser beurteilen, wenn du in der BBL spielst, kannst du dich, kannst du dich drauf verlassen. Du bekommst dann Gehalt pünktlich. Da, 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 da. Es gibt natürlich diese, andere, diese anderen Steuerklassen. Glaubst du langfristig, dass Spieler sich, weil sie das jetzt nach und nach kapieren, ja okay, ich kriege vielleicht in dem Land mehr, aber es ist am Ende doch nicht mehr, weil man hört ja auch die wildesten Geschichten wird nicht komplett ausbezahlt, etc. Dass dieser, dieser Standort Deutschland über die Jahre jetzt dann doch so wahrgenommen wird und die BBL im Speziellen, dass äh, Spieler dann halt auch lieber herkommen, weil sie wissen, da ist diese Verlässlichkeit oder passiert das vielleicht sogar schon in einem kleineren Rahmen? Also auch Topspieler dann, meine ich,
4: tatsächlich. Ich, ich glaube, das passiert in einem kleineren Rahmen. Ähm, aber das ist eine, eine ganz individuelle Betrachtungsweise. Mhm. Ähm, es wird den Spieler geben, dem... dem 5000 Euro in einem Vertragswerk Unterschied einfach die Welt bedeuten. Und ja. es wird Spieler geben, die, die auf 20, 30 Prozent verzichten, weil sie wissen, dass ihre Frau, was weiß ich, das Kind in einem deutschen Krankenhaus gebären kann. Das ist ihr, das ist ihr wichtiger, ja. Oder ihm wichtiger, ja. Also es ist eine ganz individuelle Sache. Meine Erfahrung ist aber, in 80 Prozent der Fälle wird einfach die die Summe, die Endsumme gesehen, die in einem Vertrag steht. Ob das dann die Summe ist, die dann auch wirklich in dem Jahr fließt, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das spielt einfach die größte Bedeutung und erst recht, wenn es ein eher junger Spieler ist. Die Jungs, die schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Also bei einem Luke Sigma, glaube ich, der wird immer sagen sage ich lieber nach, nach Deutschland oder Spanien, bevor ich äh, in, in Russland in, in der Kälte sitze. Ja, hier mhm. weiß ich, was ich habe und da bin ich auch bereit, äh, auf 2,50 Euro zu verzichten. Aber ein junger Spieler, der, der auch erstmal anfangen muss, Geld zu verdienen, ja, der wird mhm. wahrscheinlich sich immer für, für die größere Summe entscheiden.
1: Mhm. Und es kommen natürlich auch immer junge Spieler nach. Das heißt, die Problematik wird immer da sein. Also
4: Genau, ja, deswegen so glaube ich nicht, dass, dass ja, selbst wenn sich die deutsche Liga weiter professionalisiert, wird sich das Problem nicht, nicht lösen.
0: Hm. Ja, Thorsten. Ähm dann sagen wir lieben Dank, wir haben, wir sind am Ende eines sehr, sehr langen Podcasts, den du natürlich noch nicht äh, gehört hast, weil er noch gar nicht online ist. Aber wir können ihn nicht beenden, um dir noch zwei wichtige Fragen zu stellen. Die, ich habe auch noch eine, ja. Die, äh, die äh, werden äh, erst für dich relevant haben, wenn du den anderen Podcast, den anderen Teil gehört hast. Die erste Frage ist, wie stehst du zum Segeln? Den Segelsport an sich.
4: Ich habe einen Optimistenschein, den habe ich, glaube ich, mit elf oder zwölf gemacht. So, einen was? Jetzt Optimistenschein?
0: Das, ja, das ist eine Bootsklasse. Ja, ah, ja. Das ist eine
4: Bootsklasse, so. ich glaube sogar die kleinste, Aha. die man als Kind oder Jugendlicher ja. macht. Mhm. Äh, bin dann auch ein, zwei Mal, ähm, was weiß ich, auf dem Eiselmeer oder so gesegelt. Ah. Ähm, hatte da tatsächlich eine Zeit lang Spaß dran, hat sich dann aber irgendwann, ähm, ja, habe ich dann nicht mehr fortgeführt, auch weil Basketball eine zu große Bedeutung ja. in meinem Leben gewonnen hat.
0: Okay, vielleicht aber können wir mit dir zukünftig rechnen für den Fall, dass wir den Segelsport intensivieren werden. Schon mal gut. glaube ich eher nicht. Ja, wer weiß, wer weiß. Die zweite Frage wäre, was ist das wichtigste Küchengerät bei dir zu Hause? <lacht> Wichtige Frage heute. Ja. ja. Also gibt es sowas wie ein... Mehr, weiß ich nicht, eine Kaffeemaschine. Ja. Ah, ein Thermomix, ja. okay. Ja, aber das ist eher das
4: wichtigste Gerät für meine Frau. Okay. Ich würde wahrscheinlich von der Kaffeemaschine sprechen.
0: Ah, okay. Ja. Das heißt, also da sind doch die Aufgaben klassisch verteilt. Deine Frau kocht und du Nee, Ich koche auch ab und zu. Ah. Aber
4: äh, du hast mich ja nicht gefragt, ja. wer was macht, sondern Correct. welche Bedeutung was für mich hat. Ja, mhm. Und da würde ich sagen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich eher für die Kaffeemaschine als für den Thermomix entscheiden. Okay.
0: Also du kochst un ungern mit dem Thermomix.
4: Auch das habe ich nicht gesagt. Ich koche auch ab und zu mit dem Thermomix ja. und mache das auch ganz gerne.
0: Okay, gut. Dann äh, haben wir das beantwortet. Es geht viel um das Thema Airfryer momentan hier, muss man dazu sagen. Um was? Ja, ja, genau. Das ist, <lacht> geh doch mal ins Clubhouse und geh in die, Air die Airfryer-Räume. Das ist eine Heißluftfritteuse und Airfryer ist sozusagen der neue deutsche Begriff. Heißluftfritteusen sind... Also früher hat man ja Fritteusen gehabt, wo man einfach 10 Liter Öl reinkippt, hat es auf 500 ja. Grad erhitzt und dann die Pommes reingemacht und alles war danach fettig. Ja. Schmeckt natürlich gigantisch, ist aber nicht mhm. wahnsinnig gesund. Und Heißluftfritteusen brauchen kein Öl. Das ist sozusagen wie ein Backofen in klein, in ganz klein. Okay, mhm. äh,
4: schön, danke. <lacht> ähm, erklär mir kurz zwei Dinge. ja. Erstens, wieso die Frage mit dem Segeln? Zweitens, wieso die Frage mit dem Airflyer.
0: <lacht> Gut, also, das ist einfach zu beantworten. Äh, einer von uns beiden, also von Xandi und mir, ist momentan im Segelfieber, weil ich die Vendée Globe verfolge, die ja. größte oh, Segel. Stimmt, Re das habe ich gesehen, da hast mm. du irgendwas gepostet. Ah, da getötet? ja. Mhm. ja, ja. Und da ist heute ja. die Entscheidung und auf Platz 2 liegt Boris Herrmann mit einem Vorsprung von 90 Metern auf Platz drei, was ich unfassbar finde. <lacht> Gut, ähm, mir eine Antwort. Und genau, ich würde gerne, ja, egal, das ist jetzt ein Schritt zu weit. Und die zweite Geschichte ist, äh, es schließt sich so ein bisschen daraus, dass du den Podcast in den letzten Wochen nicht gehört hast, weil wir natürlich hier sehr viel über das Thema Airfryer und seine Anwendungsmöglichkeiten in der modernen Küche thematisiert haben.
4: Okay, und genau. ihr seid aber schon noch ein Basketball-Podcast. Das oder? ist die Frage, das die sich sehr, sehr, sehr viele Menschen stellen Lifestyle. werden nach
0: der heutigen
1: Ausgabe. Sehr, sehr viele. Und auch schon <lacht> nach der letzten Folge gestellt wurden. Also die Frage ist durchaus berechtigt und ja, es gibt immer wieder Ausflüge. Deswegen würde ich jetzt noch einmal den Bogen zurückspannen, wenn ich darf. Ja,
4: du wolltest Was? nämlich auch noch eine Frage stellen. Ich wollte,
1: genau, weil ich, ich habe hier gerade den Roster der Detroit Pistons vor mir. Ähm, Was Thema denn ja. jetzt?
4: Naja, sie haben diese Nacht äh, gegen Philadelphia gewonnen.
1: Immerhin. Haben sie gewonnen? Ja, das ist äh, selten, ja. seltenes Ereignis, weil sie werden definitiv ein Lottery-Team ja. sein. Ähm, ich wollte dich fragen: Wie hast du den Draft wahrgenommen? Also einerseits freut man sich natürlich, dass das Projekt Killian Hayes tatsächlich als First Rounder in der NBA angekommen ist. Andererseits habe ich mir bei Detroit schon gedacht: Alter, das ist eine schwierige Situation für einen Spieler wie Killian Hayes. Wie nee, Ich es glaube,
4: du das ist die perfekte Situation. Okay, cool. Ähm, also wir haben uns extrem gefreut. Ähm, die Informationen, die wir erhalten haben, ist, sind äh, dahingehend, dass sie auch unbedingt Kilian haben wollten und äh, sie quasi so ein Long-Term-Project mit ihm ähm, haben und das auch ganz ja, ganz gezielt aufbauen wollen. Ja, also mhm. wo, wo kommt ein First-Rounder auch gleichzeitig in die Starting-Line ja, mhm. und darf neben einem Derrick Rose lernen? Ja, also ja. Äh, das fand ich extrem konsequent, dass sie gesagt haben, ja, der startet bei uns und im ersten Spiel auch gleich mal, ich glaube, sechsmal den Ball weggeschmissen. Ja. Kennen wir ja auch, hat er bei ja, uns im ersten Spiel war. mit acht äh, Malen gemacht. Aber das hat die nicht gejuckt. Ja, also ähnlich wie wir herangegangen sind, gehen die auch ran, weil sie sagen, ja, der, der Junge ist gut. Und, und wir geben ihm die Zeit, wir geben ihm die 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 Plattform, sich hier zu entwickeln und das neben dem Derrick Rose. Also ich finde, das, das ist, ist für alle perfekt gelaufen.
1: Er spielt 21 Minuten im Schnitt, das ist natürlich auch mega wichtig. Ähm, es war halt so ein spezieller Draft auch, weil Golden State diesen hohen Pick hatte und dann hast du diesen Wiseman, der halt jetzt in so einer ja so einer gesunden Franchise gelandet ist. Deswegen. Ähm,
4: ja, aber ich, ich finde auch äh, Detroit gesund. Ja. Also die, die haben sich einfach einen Neuaufbau. Ist halt ein äh, Rebuild. Ja ja genau. Mhm. Genau. Ja. Und, und das machen sie aber mit einer Konsequenz, die andere Vereine nicht an den Tag legen. Mir gefällt das sehr gut.
1: Ja, okay, spannend. Also Besonderer Fokus auf Detroit und äh, ja, in den, den Jahren ja auch ein sehr spannendes Team, deswegen irgendwie so, hatte ich immer Sympathien für, für, für diese Franchise, deswegen ja,
0: ein gewisser Fokus auf, auf Detroit, auch für BBL-Fans. Genau. Ja. Alles klar, Thorsten, ganz lieben Dank Absolut. für deine Zeit und äh, ja, ich hoffe, alles bleibt sportlich weiter so auf dem Weg, den ihr euch da momentan erarbeitet habt, das sieht ja gut aus und äh, wir werden noch die ein oder andere positive ja, Überraschung schön. da sehen. Ja?
4: Und ich freue mich darauf, mit euch bei Clubhouse über äh, ähm, Airflyer, wie hieß das Ding? Air? Air, Airfryer. Airfryer. Ja, Google Airfryer. mal Airfryer und ja. deine Frau. Überleg mal, ob das nicht eine Nische wäre. Ja? Die Basketball-Experten diskutieren über äh, Lifestyle-Utensilien. Lifestyle
0: das passiert hier gerade seit vier Wochen übrigens. Du hast.
4: <lacht> ja, aber leider nur in unserer Bubble. Ja, ja, hast ja du hast recht. Ja. Ja.
0: Im Grunde hast du recht. Im Grunde hast du recht. Mhm. Mhm. Ich sehe goldene Zukunft, äh, Zukunftsaussichten für uns ja. im äh, so Sozialmedienbereich. Uh, ja. ja, Hauptsache, super. unsere kognitiven Ressourcen bleiben erhalten. Gute Zeit nach Ulm. Und Dankeschön. bleibt gesund. Schöne Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. So, das ist doch einer fürs Clubhaus, oder? Jetzt das ist definitiv Ernst. einer fürs Clubhaus. Also wenn der nicht ins Clubhaus gehört, dann gibt es keinen. Wir, wir haben natürlich da rein.
1: spektakulär wenig über das aktuelle Team gesprochen, aber ja, Dylan Ossetkowski hat einen Out, ja. haben wir gelernt. Ähm, über den Coach haben wir gar nicht gesprochen. Also wir sollten wirklich in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen mit... Thorsten Leibnert sprechen, weil er hat schon einen
0: gesamtheitlicheren Blick. Definitiv, ja. Das war Thorsten Leibnert, der Sportdirektor von Ratio Farm Ulm und wir machen jetzt den letzten Schritt und wir fliegen nach Hawaii und hören uns Aloha an, denn anders geht's nicht. Sonst brechen hier alle am Rad am Ende dieses Zwei-Stunden-Podcast. Ja, hat irgendwie Riesenspaß
1: gemacht heute.
0: <lacht>
1: das sage ich nicht immer. Ja. Und, ja, wir haben uns viel vorgenommen. Du hast sehr viel Social Media Aktivität angekündigt. Mal schauen, wie viel Prozent davon umgesetzt genau. werden. Ja, also äh, geht gleich los, geht gleich los. Geht gleich los. Sollen wir, mal schauen, ob der Lüder sein, sein Bild gepostet hat von der Saftmaschine. Und sollen wir die um frei sollen wir, sollen wir uns das geben? Also was ist, wenn da rauskommt, 70% Prozent sagen, wir sollen über Basketball sprechen oder noch höher? was machen wir dann? Ich meine, wir, wir können nicht durch unsere Haut.
0: Ich weiß es nicht.
1: Manchmal, Manchmal soll man muss man die man Menschen
0: ja nicht befragen. Siehe, äh, was Siehe doch generelle sagen?
1: Wahlen. Siehe Brexit. Das stimmt, ja.
0: ja. Alles klar, wir sagen erst einmal Paris-Athen bis nächste Woche und gute Zeit wünscht die Abteilung Basketball.
4: Tschüss. We treat people here with complete respect. This is Germany. Johannes Cornelius Maria Josef. Yeah.